you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. É que ultimamente eu andei pensando que comer é um troço meio caro. Se a gente não comer, você ia economizar muito dinheiro. Sim, eu percebo morando sozinhos. Ah. Porque, tipo, toda cena, todo começo de semana eu vou no mercado, faço uma comprinha. Que geralmente eu compro coisas básicas para economizar mesmo. Mas aí, tipo, tem além de fazer a compra e gastar o dinheiro, você tem que, sabe, pelo menos tomar uma hora do, do seu dia para fazer comida, sabe? E às vezes, é, às vezes a comida não fica tão boa, porque uhum. você faz apressado, ou você pula umas etapas e você, sei lá, eu que não sou muito bom cozinheiro. Ah, eu, eu pulo, cara. Eu, ou, ou eu, sei lá, eu começo olhando uma receita, falo, ah, não, mas não tenho isso. Daí eu vou para uma outra receita, faço de outro jeito e não fica Nossa, tão bom. Você, aqui, eu você faz que nem aquele episódio do What a Cartoon Show, sabe? Não. Que era, era a primeira leva de Cartoon Cartoons do Cartoon Network. <risos> que cartoon, ba... cartoon do Cartoon Network. É que eles chamavam Cartoon Cartoons. É, e... Era da, daquela tipo, época, o laboratório... os, os filhinhos de papai que tinha... Não. tinha ah, essa não tinha Cartoon Network? É, que tinha Mas, sim, TV cabo. O laboratório de Dexter era Cartoon Cartoon, Meninas Superpoderosas era Cartoon Cartoon. E aí tinha esse episódio que era basicamente uma compilação de pilotos. Tinha o piloto das Meninas Superpoderosas, hum. em que na tradução original... Ah, como é o nome da Azulzinha? Da Azul é a Lindinha, não é? Eu acho que é. Ela foi traduzida como Denguinho. Denguinho? Denguinho é. Por quê? <risos> Porque foi a tradução original, era Como Denguinho. Que ela... Como que elas são em inglês? É Bubbles. Ah, Denguinho de, den... de... É, de Dengoso. De... É, de Dengoso, não da, da... da Dengue. <risos> Imaginei a doença. Sabe? Não, não, de Dengozinha, a Denguinho. Então devia, devia ser de... hum. Dengozinha. É, olha, Denguinho. <risos> e era muito mais violento. Ah, sabe aquele, aquele inimigo que é basicamente um Hillbilly, é meio que um caipira com hum. umas antenas? Elas atravessam ele com um soco, assim, elas matam ele muito. Mas isso porque já continua sendo um pouco estranho. Sim, mas é que o piloto era mais, eles tiveram que claramente dar uma abaixada no tom, assim, pra, Entendi. Pro, pro desenho principal. E aí um dos, dos desenhos que tá lá, aliás, é o Coragem, o Cão Covarde, o piloto tava lá, e era um, o traço era bem diferente, era um traço... Parecia levemente mais realista, se é possível dizer isso. Hum. E era um dos episódios mais assustadores, que vinha um frango alienígena e botava um ovo. E aí o velho comia e virava um frango mutante no processo. <risos> e era, era, dava muito, muito medo. Pra e... você que era uma criança de 12 anos. Ah, eu não sei. O meu irmão é mais velho... Hoje você tem uma, um quê de criança de 12 anos? Fechou a janela? Ah, é, talvez. Mas eu como bem, eu não como só doces. Mas, mas aí... Mas, mas enfim, o ponto que eu queria chegar é porque tinha um episódio que esse nunca virou um desenho full on no cartão. Eu vou empurrar um pouquinho a mesa, Rick. Uhum. É, esse episódio era sobre um cara... Eu sempre falo desse episódio porque era um desenho muito bom. É um cara que chamou uma moça pra jantar na casa dele e... Ele tá seguindo a receita de um livro de receita. Ele tá muito nervoso sobre o jantar que ele vai fazer pra ela. E ele começa a preparar o jantar. Só que ele deixa a janela da sala da cozinha dele aberta e o vento começa a mexer as páginas do livro de receitas e ele não percebe. Então ele olha o ingrediente de uma receita, começa a preparar, aí bate o vento, vira a página, ele olha a outra receita, vê o próximo passo, continua preparando. Isso é super possível. De e aí vai, vai acontecendo, vai acontecendo, e ele vai misturando, misturando, misturando as receitas. E aí ela chega na casa dele, ele tá muito, muito nervoso. E ele queria, tipo, geleia do, do caso 
Nossa, fantástico. Então, não é uma geleia, mas é uma monstruosidade. E ele faz aquele negócio que alguns desenhos... É, Vaque Frango fazia, o Flapjack faz que algum, alguns quadros são pintados de maneira ultra realista, muito mais, é, com sombras mais definidas, um traço totalmente diferente. E é a comida mais grotesca que você viu na sua vida. Ela parece que vai ganhar vida. Tem uma cabeça de porco saindo, tem pedaços de lagosta, tem Isso. pedaços gosmentos. Isso tem porque ele, não, ele provavelmente não usou nada disso. Ele né? não, <risos> sei lá, tinha várias receitas. E aí a moça começa a olhar e fica com nojo, e ele vê o desastre que ele criou e ele começa a chorar na frente dela pra ele ter decepcionado e estragado o encontro. Daí vira tipo um jogo do David Cage. Que jogo? Não, não, né? <risos> Aí ela, pra agradar, pra não deixar ele mal, ela vai e pega o garfo e pega só um, um cantinho da comida e põe na boca. E ela vai fazendo uma cara de nojo, aí ela coloca na boca, ela começa a mastigar e ela faz uma cara de... Hum! Ela começa a comer mais, comer mais, comer mais. Aí ele começa a olhar, que estranho. Aí ele vai experimentar um pouco, ele também vai fazer... Hum! E os dois começam a comer, comer, comer. E os dois viram selvagens e começam a comer desesperadamente a comida, usando as mãos, jogando pra dentro. Aí a comida acaba, eles começam a lamber o topo da mesa com os restos e começam a comer a mesa de madeira onde tava a comida. Eles vão comendo, 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 até que sobra um pé da mesa e cada um começa a mastigar o pé de um lado. E aí eles veem que eles estão olhando o mesmo pé, eles se olham e eles mastigam, mastigam, comem o pé da mesa e terminam se beijando. Igual e no... Vagabundo. E eles se beijam e acabam o desenho. Gente, e é mudo o desenho? N é, não, não, tem porque, fala. Tem poucas falas. Essa cena toda é lenda. Essa é lenda, é muda. É, lenda? é, é uma lenda? Não é, existe, eu não sei confundir a palavra mudo com lenda, mas essa palavra... <risos> é to... essa... Gente, essa passagem é toda é, muda. Isso me lembra muito a... o começo do Viagem de Hiro. Quando os pais começam a comer os bolinhos. Ah, é verdade, viram viram porcos, porcos. Né? Aquilo é terrível, é assustador. Aliás, Viagem de Hiro é um bagulho assustador. É muito né? assustador. Puta é. que pariu. Eu assisti o, o, não faz muito tempo e eu fiquei, caralho, como esse bagulho continua muito. O, o bebê gigante me dá muito medo. Ah, a gosma que chega, porra. E é quando tem uma hora que ela, a bruxa fica brava com ela e ela, sei lá, tem um crescendo e o cabelo começa a voar. Eu tinha a impressão que ela ia pular fora da tela do que cinema. Que ela solta fogo, né, pela boca nessa é. hora. É, dá muito medo. E aquele bebê continua me dando medo da mesma maneira como aquele bebê, bebê do, do Chapolin. Chapolin. <risos> Eu pensei na mesma coisa. Porque é meio... Ele não é mal, mas ele vai me matar sem Sim, querer. Mas, mas era um adulto de fraldas, aquele Sim. bebê do Chapolin. E eu tinha muita raiva dele, porque... Eu, eu não sei, na minha cabeça de criança, eu falava... Isso claramente não é um bebê, ele é um... um tipo, um retardado, imbecil. E tipo... Nossa, bravo de verdade, né? Com um não, ator. É, pô, eu, não, eu achava, eu achava ridículo aquele episódio. Eu tinha, tipo, raiva daquele episódio. Por alguma... Porque era um bebê meio escroto, ele batia nas pessoas, ele era meio malvado. Dava vontade Sim. de dar uns tapas. Nele, ele crescia muito porque ele era de Marte, né? E com o planeta gigante, é, todo mundo é gigante sim. lá. Era o, era algo assim. Como é que ele falava? O Zuzu, alguma coisa assim, não era? <risos> não sei. Os marcianos. Essa coisa de... É muitos anos 60, 70, né? Tipo, de você imaginar a vida fora da Terra, tipo, em Marte, logo de cara, sabe? E o bebê chegava numa nave, e tal qual a nave que trazia o bebê alienígena no episódio do Chapolin, chega o Mothership, essa nave louca. E o Mothership, né? <risos> ah, eu pensei... Eu perdi meu segue aí. Mas... <risos> Esse é o Mothership, eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá, tudo bem? Tudo bem. E com o Henrique Sampaio. Yo. E a gente tá aqui pra falar... 
Você tá sem boné, por que você tá assim? Ué, faz muito tempo que ele não usa boné. É, eu, eu cortei, então, só que agora eu ele cortei tá, meu cabelo. Então, as pegadas rapper sem boné. Eu aprovo você sem boné. Ah, eu só queria falar, yo. Aliás, okay. você viu o, a pergunta do SQFM que eu não selecionei, mas eu, eu tuitei hoje? Qual? A do SQFM? Tá Qual no... delas? Então, não, eu pus no Twitter do Overload. Ah, hoje. eu vi. É, eu tive que pesquisar no Google pra saber que O que, que era chipar? É. é, eu só sei por conta da minha namorada também. Entendi. Mas ela é, é o taco? Acho que é um não, termo não, taco? Não. Ou eu não, acho não, que não. é. Ou é um termo Tumblr, eu não sei. Eu não entendo mais a minha Não, Tumblr não é. Dia. Pra mim é tipo, eu, lembrei, eu, eu lembro é. de Naruto Shippuden. Eu, eu, eu nasci tipo, no Tumblr. Ah, é. Você simplesmente embraçou. Eu, eu não sou muito fã do Tumblr. Pra Mas é, as pessoas acham que a gente é um casal? Não, não ele não, só chipa, ele queria. Ele né? tá, é. Eles queriam que a gente fosse Exato. que a gente fosse um casal. Exato. Eu acho que a gente não tem controle sobre o desejo das pessoas. Se algo, eu dou minha bênção. Mas é que eu e o Henrique, a gente tem certas incompatibilidades. Ele é de Lua, eu sou de Marte. Não, não. Você tem uma coisa que eu gosto, mas eu acho que eu não vou Mas eu acho que é entrar demais em detalhes. Entrar demais. As pessoas vão... Não. <risos> eu achei que você ia conhecer. Tipo, as pessoas vão penetrar nesse assunto a fundo demais <risos> e elas vão terminar de boca aberta. Mas o Tejano também tem uma coisa que eu, que eu gosto, então... Yeah. É. <risos> a gente chama barba. Sim. Eu também, também. Então são duas. É, são duas, então, na verdade. Mas Henrique, aproveitando... Aproveitando não, mas fingindo aproveitando esse assunto. Como é que foi esse fim de semana, essa última semana sua? Hum, eu joguei videogame. É, é só basicamente isso. que eu faço. Totalmente. É engraçado, né? Eu adoro fins de semana em que eu jogo muito videogame. Assim, de vez em quando é muito bom não fazer nada nem jogar videogame. Mas quando você para pra pensar e vai conversar com alguém, é meio... Uma frase esgota, né? Todo assunto. É, eu joguei é, videogame. É, é bem chato. Na verdade, eu joguei videogame porque, primeiro, eu não tinha muito o que fazer. Segundo, eu tinha dois jogos legais uhum. pra jogar e então, eu acabei é, a gente tá aproveitando, nossa... sabe? A gente tá chegando no finalzinho dessa fase de lançamentos aos montes e montes e montes em que a gente não tem muita escolha fora jogar muito videogame. Ah, e no próximo final de semana tem uma festa muito legal na, no Passo das Artes. Então, tipo, vai ser minha... Ah, lá de casa. É, exatamente, não que dia que é? é no, no sábado. É o, a festa chamada Laço. Isso não é o bilheteria, mas eu vou comentar mesmo <risos> assim. É uma festa muito foda. Inclusive, o, o cara, o mentor dessa festa, ele é tipo meu vizinho. Só que eu nunca falei um oi pra ele, porque eu nunca o vejo. É, mas é o Márcio Vermelho, que é um DJ. É, mas Vermelho? É legal. Márcio Vermelho. Okay. É um DJ, sei lá, tipo, das antigas, aparentemente. E é uma festa legal porque mistura arte... Uh, uma coisa audiovisual e música eletrônica e aí se passa tipo nesse espaço do passo das artes que é tipo a, par uhum. a parte da de baixo que inclusive eu comentei numa numa peça que se passava aliás um espetáculo de dança sim eu lembro que você comentou é. é muito foda que eles fazem lá essa eu já fui no, eu acho que é a terceira ou quarta edição dessa festa mas tipo é muito foda o que eles fazem é tipo um grande coletivo de coisas legais ao mesmo tempo, sabe? De, e você entra, sei lá, em uma, uma instalação e daí, tipo, você já sai numa pista de dança e já tem, tipo, umas exibições de vídeo. É muito foda, eu acho muito legal. Nossa, grande coletivo de coisas legais ao mesmo tempo parece muito nome de grupo de teatro amador, né? <risos> a gente vai se apresentar na Praça Roosevelt. A gente é o grande amontoado de coisas legais ao mesmo tempo. <risos> <risos> que merda. Aí você pode deixar seus <risos> filhos ali do lado que eles vão ficar brincando com um brinquedo de madeira. Nossa, inclusive eu passei... A gente passou... Eu fui no 
no, no Sesc Bom Retiro hoje pra almoçar. Muito legal lá. Uh, e a gente passou na... Putz, tem uma praça perto do... Acho que é a Terminal Princesa Isabel, se eu não me engano. Que é, tipo, na, na, na Rio Branco. E a gente passou num parquinho que tinha aqueles, aqueles brinquedos... Que são, tipo, um, umas tubulações de concreto que fazem um, um trenzinho, sabe? Porra, eu brincava muito disso é, então, no, é, no trote, é, na Zona Norte. Era bonitinho. Tipo, aqueles, sabe, aqueles parquinhos com brinquedos de... Coisa simples, sei lá. Tipo, um negócio de concreto, uma gangorra, enfim. Mas Foi aí... nesse brinquedo que o Luciano, do Zé de Camargo, o Luciano, engravidou a garota e teve que vir pra São Paulo e montou a dupla. Eu vi dois filhos de Francisco, ok? Eu sei. Ah, é foi sério? É isso aí. Ah, tipo, no filme é isso, eles estão lá dentro. Uma tubulação. E aí ele meio que convence concreto. ela é, a ele transar. E aí, Caralho, ele quantos anos pra... ele tem? Ah, não sei. Aí ele veio pra São Paulo e aí, meu, o resto é sucesso, <risos> né? É. Então, mas eu lembro de uma história, uma história, um, um caso... É, de quando eu era criança, eu tava brincando um desses brinquedos, eu adorava esses trenzinhos, tipo, você entrava e, tipo, eu, ia, eu achava legal quando era comprido, tipo, você meio que... Tinha, era um túnelzinho, basicamente, <risos> sabe? Não, gente, era um túnel. Porque, tipo, se, se, é, se é só uma, um negócio de concreto, você entra e sai, não tem mínima graça. Sim. <risos> Daí, tipo, eu fui, ainda, 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 tipo, engatinhando... Uh... Pisou no mijo. Não, e de repente eu olho, então tinha uma merda na minha frente, sabe? <risos> e eu não queria voltar, porque era meio, meio difícil de fazer a curva e, ao e mesmo aí? tempo, tinha, tipo, uma merda nojenta na minha frente, eu fiquei com muito nojo e tipo, fez? fui voltando de ré <risos> e saí do trenzinho, nunca mais entrei num deles da Pô, minha mas vida. quem cagou devia ser meio saudável pra não tá fedendo tudo lá dentro não, mas é, tipo, se você é um mendigo e você quer fazer um concurso escondido, obviamente você vai entrar no, no trenzinho ah, do parque. Ainda mais se estivesse chovendo, né, se você quiser se cobrir se bem é, que pois é. cagar onde você dorme não é uma boa ideia é, não é, mas, mas, mas ratinhos e hamsters fazem isso, fica bem nojento é. você fala, olha, vamos ver como tá a casinha do meu ratinho, ele deve estar tá dormindo mal com o você abre o tetinho, ele olha pra cima Tipo, aqui veio um bafo de cheiro de merda Cheio de merda, cheio de mijo Tem mais 10 filhotes que vocês procriaram De ontem pra hoje três vocês comeram, é sempre horrível é, E às vezes você deixa um só e isso acontece também Ele é, se ele, come é, ele, ele é bipartição Ele saca? faz que nem aquele conto do Stephen King Qual? É, survival Type Não manjo Do cara na ilha com heroína Ah, sim, é. puta que pariu é que eu tava falando de, de, de reprodução e não de alimentação. Ah, eu achei que tava falando de canibalismo entre... Não, não, entre... não. Inclusive, sabe que ele, ele consultou um, um médico de um verdade médico. pra saber quanto tempo uma pessoa durava dela própria. É muito bom. Esse conta legal. Tem na internet de graça, eu acho. Tem. Ah, e o que, que você jogou, então, nesse fim de semana, Rick? Uh, eu joguei dois, dois jogos muito bons e eu acho que justamente o que me acabou me segurando nesses jogos e me fazendo jogá-los por muitas horas seguidas, que foi o This War of Mine e o Far Cry 4. Então, me fala sobre... Que que eu, quero, eu, eu acho que eu prefiro This War of Mine, eu tô curioso pra saber sobre esse jogo. Eu acho que eu prefiro também, é. mas eu terminei agora e meio que não tem muito o que fazer mais, sabe? Hum. Tipo, é um jogo que... Uh, enfim, eu vou começar do zero, Ele... vai. Vê é... se eu tô errado sobre essa impressão. Hum. Antes de impressão, o que, que é esse jogo onde você joga? This War of Mine é um jogo da Eleven Beach Studios, que fez... Um, como chama aquele jogo que a gente tem, tem até um shuffle? O... Do Tower Defense ao contrário? Ah, o Anomaly? Anomaly, é. É um estúdio polonês que fez o Anomaly. E agora eles acabaram de lançar o This War of Mine, que é pra PC, Mac e Linux, se eu não me engano. Que é basicamente um Ele jogo... Ele não saiu pra Playstation 4? Não, não, ah. é só pra PC. 
Ele é, é tipo o Valiant Hearts, mas conseguindo passar de fato o impacto eu que não, a guerra causa? Eu não gosto de comparar ele com o Valiant Hearts, porque ele é um jogo sobre sistemas e a narrativa dele vem é, a partir dos sistemas. É tipo hum. meio The Sims, de certa forma. Sei. Enquanto que Valiant Hearts é muito focado em narrativa. Ah, eu, eu e a narrativa que... contada com uma narrativa, sabe, tipo um narrador e... Eu achava que era focado em narrativa do War of Mine. Pra mim, é focado em narrativa, só que não a narrativa... Mas não do gênero tradicional, assim. Existem, tipo, é, aqueles dois tipos de narrativa, né? A narrativa é, emergente e a narrativa... Como se diz? Embedada. Emergente. Não. A, a narrativa que tá, tipo, presente Construída, ali Construída, né? Tipo, contada como se fosse por um narrador, uma história meio, tipo, mais, mais tradicional, com uhum. um livro, cinema, enfim. E a narrativa emergente é aquela narrativa que você... A partir do, das ações que acontecem da, da interação dos sistemas e dos personagens, da representação desses personagens no jogo, você tem uma história construída ali, né? E, e o This War of Mine é muito mais isso, né? E o que é brilhante, é fantástico, é, é, é impressionante como o jogo ele consegue ser uma, basicamente uma coletânea de sistemas, mas contar uma história acima de tudo isso, sabe? É, basicamente você controla um grupo de sobreviventes numa guerra civil, ao longo do jogo você vai entendendo o que é essa guerra civil, né? Mas de início é só uma, uma guerra civil, você sabe que você está sobrevivendo ali. É... Não é claramente baseado em nenhum conflito real. Não que eu tenha percebido, mas uh, o que fica evidente para mim. Uh, se passa mais ou menos no período dos anos 40, 50, porque não tem internet, por exemplo. Uh, eles usam e, rádio. Ah, foi a partir dos anos 50 que a internet chegou. Em... Não, foi não mais tem, ou menos isso. Não tem internet. Para ficar. É. Não, tem, não tem TV também, uh -huh. tá? Eu esqueci <risos> desse detalhe. Uh, eles, usam, <risos> eles usam rádio como única fonte de informação e tal. Então, já me dá a entender que se passa nessa, nesse período dos anos 40. Às vezes uh, não é num futuro distópico no qual tudo foi destruído, só sobrou rádio? Não dá, não dá a entender isso. Uh, e parece ser... Parece que você está no meio de um conflito separatista. Então, você tem... Uh, basicamente, o governo... A força, o exército tom, tomou controle meio que para tentar uh, fazer a... Tomou controle para tentar manter o controle. Sim, sim. É, porque, tipo, tava tudo fora de controle. Enfim, você tinha basicamente um grupo é, separatista, um grupo anti-separatista que tava, entrou em rixa com esse, próprio, esse grupo e, a, e a, a, os militares. Então, você tem basicamente esses três grupos e você é, basicamente está querendo sobreviver. Você não tem, digamos, uma... Uma um presença... Lado. É, um lado. Você simplesmente é, faz parte desse grupo de, de estranhos que eles se encontraram, se decidiram se reunir, que é sorteado a cada início de, 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 de partida. Ah, não tem personagens pré-determinados. Ou tem alguns Eles são pré-determinados, pega... na verdade, só que você tem, eu acho que, 10 personagens. É, tá. Cada partida você começa com três. Então, é, é um, meio que rola um dado uhum. e você caiu com o Bruno, com a Arika e com não sei quem. Tipo o Maniac Mansion mais aleatório. É, sim. E cada um tem suas personalidades definidas. É, a Arika, por exemplo, é uma ladra uh, e ela tem uma história própria com o pai dela que batia nela e era um cara que bebia e tal e... Enfim, tipo, tem uma, essa relação dela, né? Tipo, ela meio que se preocupa ainda com o pai dela por mais que ela tivesse uma relação bem negativa com o pai. Uh, meio que ser que não sabia o que aconteceu com ele agora que ela, uh, o país foi tomando em guerra e as pessoas se separaram. <coughs> uh, tem o Bruno, por exemplo, que ele é um cozinheiro, ele, tem, ele era um chefe de cozinha, ele tinha um, um programa de TV... Ah, se passa, não sei, Viu? Se, se passa, então, acho que depois dos anos 70 ou, ou 80. Porque, tipo, ele fala, ele menciona esse programa de TV. Uh, enfim, ele tem, tinha um programa de TV e ele perdeu tudo por conta da guerra. Uh, tem, por exemplo, um cara que era um combatente, que estava... Esse sim, verdade, ele estava num dos lados... Eu acho que ele fazia parte, inclusive, da, da milícia mesmo. Ah... Uh, 
Daí, enfim, esses personagens, eles têm alguma história própria e ao longo do jogo ela vai se desenrolando na, meio que num journal, num diário de cada um deles, aparece, tipo, uh, os pensamentos deles e conforme os dias vão passando, o jogo vai soltando um pouquinho da história de cada um. Uh, e o mais legal de, disso tudo é que quando você junta esses personagens, uh, você tem cada um com suas habilidades meio aleatórias, então você, não, você meio que precisa aprend aprender a usar essas habilidades a partir daquela partida mesmo, porque, Sim. sabe, é totalmente aleatório, ainda que os personagens sejam fixos sempre. Sim, na segunda vez que você cair com um deles, você já manja melhor é, o que exatamente. você tá fazendo. Por isso que a primeira partida que eu joguei, eu fui muito mal e depois eu melhorei pra caramba, Ele sabe? tem isso, um kid roguelike ou não chega tem, tanto? Tem, tem sim, mas é que ele não é um jogo sobre destravar coisas, tá. é, é muito mais... Tipo, você joga uma vez, entende aqueles personagens, entende aqueles sistemas, entende mais ou menos como funciona o mapa do, do, e, e os cenários para você uh, passar a noite para coletar objetos e trazer de volta para o seu abrigo. E você vai morrer, porque você vai se dar muito mal de, da primeira vez, que ele é um jogo bastante difícil logo de cara. Ele não tem um tutorial, assim, é tudo bem... Joga na sua cara e se vira, sabe? É um jogo de sobrevivência mesmo. Mas se um a personagem segunda... morrer, você pode continuar jogando? Pode. Uh, daí na segunda partida você con consegue entender melhor Basicamente qual que é a estrutura dele uh, Durante o dia essas pessoas estão sobrevivendo na, no abrigo elas, elas precisam comer, elas precisam uh, dormir, descansar uh, elas... Isso é representado por barrinhas como se fosse de cinza, assim, de necessidades? Ou... Mais ou menos, na verdade dentro... Você uh, tem uh, um retrato de cada personagem Que é uma foto mesmo de uma pessoa de verdade E, e ali diz a situação delas, né? Tipo, feliz, triste, cansado, muito cansado, com muita fome, é, gravemente ferido, levemente uhum. ferido. É, então, a partir desses, 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 desses status, você precisa é, fazer com que a pessoa... É, enfim, interaja, como, interaja né? com as coisas, objetos, para melhorar os sentimentos dela, ou as necessidades delas. E, e daí, tipo, você... Obviamente você não tem muita comida no jogo, então você precisa pensar quem está com mais fome ou quem tá com, uh, tem mais necessidades para você alimentar essa pessoa. Uh, se a pessoa estiver muito triste, por exemplo, você pode pedir para uma outra pessoa conversar com ela para dar tipo, um apoio moral. E você começa a perceber muita humanidade nisso, sabe? Tipo, você pode pedir para um personagem oferecer comida para alguém. Hum. Uh, ele pode recusar ou ele vai fazer geralmente isso? Geralmente ele aceita. Eu acho ah, mas que ele tem... nunca recusou. Ah, tá. Não tem, uh, então... Eu acho que ele nunca recusou. Mas uh, o lance é... Você começa a ver que é meio que um grupo de sobreviventes que está se uniu para aumentar a chance de sobrevivência, para pensar no próximo dia e, e tentar, enfim, basicamente unir as forças, sabe? Uh, e, obviamente, as pessoas, ao longo do jogo, elas vão ficando mais tristes, elas ficam deprimidas, rola briga. Uh, isso tudo é bem representado com eventos ao longo do jogo, né? Então, por exemplo, termina o dia, você construiu um, sei lá, um negócio, uma calha para colher a água da chuva, você construiu um negócio para criar planta na sua casa e poder ter um pouco de alimento. Uh, passa o tempo, acabou o dia, você precisa mandar alguém, se você quiser, para saquear ou buscar uh, materiais básicos ou, materi ou comida ou medicamentos em locais próximos de onde você está. E... Cada local tem suas próprias características. Você pode, por exemplo, mandar uma pessoa no supermercado, mas que já foi invadido, então tem algumas pessoas meio suspeitas por lá que podem te atacar ou não. Uh, você pode mandar, por exemplo, alguém para um depósito abandonado que é muito mais, sabe, tipo, seguro, só que às vezes o, o conteúdo que você encontra lá é só, tipo, madeira e coisas... Então, basicamente, é você... você é basicamente gerenciando mandando. Tipo, você Sim. hoje vai para cá uhum. e é o quê? Uma ação por dia... 
É, você pode escolher alguém, uma pessoa só para sair à noite e o resto se vai dormir, se vai dormir numa cama, hum. se vai vigiar o abrigo. E tem uma porcentagem de falha em cada uma dessas ações, do tipo, você manda uma pessoa para esse galpão e aí, sei lá, 70% de chance dele voltar vivo. Não, 30... não, você joga. Ah, você joga lá, uhum, assim, tá. Uh, e tanto é que na, nessa parte da noite é a parte mais de ação, digamos. Uh, então você... É tudo na base do mouse, né? Você clica, o personagem anda e te, sempre tem uns iconezinhos indicando o que ele pode fazer, tipo, para vasculhar o cenário, roubar alguma coisa de, alguma coisa de alguém. Uh, e é tudo é bem stealth esse momento, né? Você, se você clica duas vezes, ele corre, só que ele faz barulho. Uh, então você tem que andar mais devagar, se tem alguma pessoa suspeita ao redor. Se você estiver invadindo a casa de alguém para roubar, por exemplo, algum alimento... Você não quer fazer barulho, sabe? E, e às vezes tem, tem, sei lá, uma porta trancada. Que se você tiver uma, um pick locking, você consegue abrir sem fazer barulho. Ou se você... Um quê? Um pick lock? Um pick locking, não é um lock pick. Lock pick. Eu sempre esqueço. Como se chama isso em português? É, um, é uma... Uma punga? Não, não punga não. é roubar, né? Uma... H... 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 Não. No, no H... Bioshock falava, tinha essa H... palavra. Agave não é... Não, Agave é de bebê. É. é. <risos> Enfim, é um grampo, vai. É, é. um grampo. É, você, se você tiver isso, por exemplo, você consegue abrir essa porta sem fazer barulho. Ou se, você pode ter uma, um pé de cabra, só que você vai fazer, fazer mais barulho. barulho. Enfim, é, tem várias... É bem complexo, sabe? Mas aí, tem vários exemplo... elementos que, que vão permitir com que você tenha uma noite bem sucedida, uh, mas que talvez você consiga menos objetos. Mas para saber, isso tudo é em primeira pessoa? Não, em... terceira, é tudo uh, uma visão comandos, lateral. Assim. Ah, lateral, é 2D? É completamente lateral. Ah, é eu tudo... achava que era isométrico. Eu tô imaginando tudo diferente na minha cabeça. Viu? É, é um jogo, ele é bem, ele é bem único. Uh, eu acho, inclusive, muito bonito. E aí só ele... me diz assim, do tipo... Você, você pode afastar e aproximar a câmera e você sempre vê, uh, na verdade, as salas ao redor do personagem. A sala onde você está está completamente clara, mas as salas ao redor geralmente você só vê uns borrões e você tem uns sinais de som. Se você, o seu personagem percebe um som acima de você, Quer ele vai ver uma marcaçãozinha vermelha ali, que tem alguma coisa, pode ser um bicho, pode ser, pode, pessoa, ser pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa com armas, pode ser uma pessoa tipo, neutra, sabe? Pode, pode ser um amigo seu. Enfim, é, 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 bem, é bem complexo esse sistema, sabe? Mas aí uma coisa, sei lá, você falou do exemplo de você estar tá sendo, tá sendo furtivo, aí você faz um barulho e chamou a atenção de alguém. Você chamou a atenção de alguém que tá com uma arma, é na hora, plá, morreu, não tiro só, acabou? Hum, Ou você tem como muito. se defender, tem alguma ação nesse sentido? Tem. Se você construir armas no jogo, ele, ele tem esse lado bem, bem de crafting também, né? Mas se você construir armas a partir dos elementos básicos que você vai coletando, uh, você pode equipar essa arma, e você, se você tiver munição, você pode atirar em alguém com essa munição. Mas é muito difícil, sabe? É, é dificílimo você criar armas e é tudo muito limitado. Como qualquer outro recurso no jogo, é extremamente limitado. Então, uh, eu, por exemplo, joguei duas vezes e eu não usei armas em nenhuma das vezes. Pra mim, elas eram um material de troca só. Uhum. só porque não tem dinheiro no jogo, né? Às vezes você encontra personagens pra fazer trocas. E, e é extremamente importante isso no jogo. <risos> é... Uh, então, por exemplo, era muito comum uh, eu deixar de buscar materiais tipo madeira e materiais de construção nos ambientes, porque eles ocupam muito espaço no seu, no seu inventário, você precisa de muito disso ao longo do jogo. Eu preferia me focar em comida, em remédio, que era mais urgente e necessário às vezes. E, e construir coisas valiosas do tipo armas, só que usar nas trocas. Então, hum. às vezes aparecia alguém em casa e falava, oh, eu tô, tenho coisas aqui para trocar, o que, que você quer? Daí eu oferecia não, armas... Não aparece em casa, às vezes, assim. Né? Aí eu dou <risos> só que no caso eles, eles pedem pão, né? 
É, no meu caso, ele não pedia pão, ele pedia, enfim, era uma troca, tipo, é tipo um fallout, sabe? E daí, algumas coisas, algumas coisas são mais valiosas, outras são menos valiosas, mas geralmente eu dava, tipo, armas, ou eu fazia muito álcool, que é, que é bom, inclusive, quando seus personagens estão deprimidos, você pode dar álcool, resolve um pouco, um pouco só que eles podem ficar viciados no álcool, sabe? É meio que... Uh, uma, uma, uma solução rápida, porém problemática, sabe? Quanto tempo dura uma partida, mais ou menos? Hum, a minha partida é de 20 dias. Que, em que... Você chegou até o fim do jogo com isso? Não, ah, 20 não, não. dias, uh, dois personagens morreram e outros se mataram de depressão. Caralho! Não, isso parece aquele outro jogo... Only... God, God, God will be watching. É. É. Só que tem menos ação lá, é mais ah, clicar é, sim, e escolher. Sim, sim. Uh, esse, essa partida durou umas 6 horas, eu acho. Ah, não, eu tava achando é, que eram é coisas mais... Conti... E você terminou? Ou... Então, eu terminei ontem, eu fiz uma partida que teve 42 dias... Uh, e aparentemente é o limite mesmo É quando a guerra acaba tá, uh, E esse é o ob objetivo É, é a guerra dos 40 dias Você não precisa de 40 anos? Pode ser Não sei, não sei nem que se, do que se trata É uma guerra que durou muito tempo uh, Ou pouco, se for ah, 40 dias Ah, 40 dias é pouco <risos> <risos> uh, Pode ser a guerra das 40 horas <risos> Então, mas você terminando Chegando no final da guerra ou não, você morrendo Ele tem uma, um desfecho que é basicamente o que aconteceu com esses personagens e as pessoas ao redor deles. Sim, às vezes o desfecho é, tudo morreu. Sim, só que tem uma, sabe, uma história por trás de tudo, sabe? Tipo, se, uh, por exemplo, a, quando você chega no final do jogo com os personagens vivos, uh, o jogo termina dizendo, é muito parecido com Fallout, como, uh, o que aconteceu com esses personagens, uh, ou, enfim, tipo, o que aconteceu com as pessoas que eles ajudaram, eles mataram ao longo do jogo, é meio que tem um, uma, as coisas se amarram, sabe? É, é bem bonito o final. Uh, mas, cara, é, é muito impressionante Ao longo da, das minhas partidas primeiro, primeiro que assim, ele é muito humano Porque tem esse lado de, de persistência De um ajudar o outro E as falas mesmo, eles dialogam entre eles É, é tudo escrito, não tem nada falado Mas uh, tudo dá um, um aspecto muito humano E bonito, sabe, ao longo do jogo Só que tem também esse, esse lado extremamente depressivo É tudo muito deprimente, tudo muito difícil uh, Se você manda, por exemplo Um personagem assaltar uma casa e roubar de velhinhos, tem uma, uma, uma área por exemplo no jogo que é uma área residencial mais tranquila, e você encontra uma casa de velhinhos e você pode roubar tudo deles, eles têm muita comida, muito medicamento se você volta pra obviamente casa... Obviamente que roubaram de outros. Não, eles estão de boa, são você velhinhos mata tranquilos. mata os é, velhos, velhinhos velhinhos e leva não. tudo. Uh, eles ficam deprimidos, uh, porque isso afeta eles emocionalmente, Sim. eles não são pessoas sabe, tipo, do bem ou do mal eles simplesmente têm, vivem na sociedade eles, eles, eles têm a sua própria moral eles têm a sua própria... Uh, uh, ética enfim, Ética, sabe então, Você, Todo mundo sendo, tá dentro dessa, desse sistema Acaba não sendo uma coisa mecânica pura, né De só invade lugar, uhum. pega e você tem mais numerinhos nesse recurso Tem outras É, na verdade o próprio, o próprio sentimento de tristeza deles Acaba sendo um número se você Sim, mas assim. digo, não fica só óbvio, que... né Tipo, assaltar velhos causa tristeza Ou o jogo explicita isso Não fica óbvio Você entende porque, porra São pessoas comuns Em uh, uma situação de, de perigo de, de extremo, sabe Tipo, de extrema necessidade e escassez. E, e você percebe que, na verdade, o jogo ele lida com a humanidade, com tudo, sabe? Seja o bandido, seja o cara que também está buscando, é, é, sei lá, materiais básicos num ambiente que você, sabe, no, no meio do, do lixo que você encontra, ou seja o velhinho também que você invade. Todo mundo é humano, tá todo mundo no, no mesmo nível, na mesma situação. Uhum. E, e isso é muito legal, sabe? Tipo, não tem nenhuma relação de, de poder ou de... Não tem o bem e mal, sabe? É tudo uma questão de sobrevivência. Cara, esse jogo é só muito legal. Ele muito, é muito, muito legal. Não tem como deixar todo mundo viciado em álcool e mandar eles invadirem a casa dos velhinhos, matar todo mundo e estuprar eles. <risos> fazer uma não. rave na casa dos velhos. <risos> uh, Você tentou fazer isso? Não dá. 
tenho certeza. Eu acho que, que Teixeira vai... Mas eu teve, Teixeira teve faz um cara, aí. É. Teve um cara que eu... Ele era fumante e tem essa, essas questões também. Tipo, cada personagem tem um vício ou uma... Não todos, mas alguns têm uns vícios. Tem, tipo, uma é viciada em cafeína, outro, outra é fumante, outro bebe muito. Uh, e se você não dá também esse... Se você não tem esse recurso eles começam a ficar deprimidos também, sabe? Só que teve um cara, por exemplo, que ele começou a fumar demais, e isso começou a causar doença nele. Então, tudo é... Uma coisa afeta a outra, e você acaba precisando de, sei lá, de... Desses materiais, sabe? Tipo, de remédio, de esparadrapo, ou... E... Nossa, o cara fuma demais, qual é, é o remédio? Ele é viciado é, em esparadrapo. É. <risos> E... e dá pra um cara perder o vício ficando muito tempo sem? Ele fica muito triste sem álcool durante 30 dias. Aí ele fica mal bem depois. Pô, o jogo é... durou 40, né? Ah, mas... 30 dias o cara vomitando num quarto. Aí Pô, ele que legal, morre, né? Depois. É, não sei, mas o, o lance de você deixar a pessoa triste por muito tempo é problemático, porque ele, ela pode gerar problemas, ela pode não dormir à noite e impedir que, com, com que os outros durmam. Se não tá dormam, ninguém dorme. Eu sei. Não, não, é, é, é tipo, ela fica chorando. Eu né? sei como é isso. É um jogo deprimente. É, e daí, tipo, acaba gerando problema no grupo inteiro, ela cria brigas, sabe? Tipo, é muito comum você você chegar, quando você chega do, do, da sua saída à noite pra buscar materiais, você chega e o personagem, tipo, geralmente se ele não foi atacado, se, ele, se foi tudo bem, ele chega, tipo, ah, tenho boas notícias, eu trouxe medicamentos. Daí aparece uma tela dos eventos que aconteceram enquanto você estava fora. Oh, e daí, sim. tipo, é meio bad, sabe? Porque você chega mal feliz e, ou, você foi invadido e tais materiais foram roubados e não sei quem brigou com não sei quem, ainda tá todo mundo deprimido. Uhum. Sabe? Mas que isso parece é Big Brother, velho. É, 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 porque é sobrevivência em um ambiente só, né? Tipo, ia grupos de pessoas estranhas lidando com, sabe... Dura... Melhor, um parece um a fazenda. De... Porque você pode ainda fazer coisas, de fato, né? Sair da casa. É, você não, pode, você não pode transar no jogo. Não? Não, você não ah. pode transar no jogo. Não pode, infelizmente. Engraçado, porque eles se, se sentiriam ah, melhores. É, é né? Ah. Poderia Seria ter. Seria uma maneira. <risos> Poderia ter. Nem uma punhetinha. Não, não rola também. O... É, é bonitinho quando eles falam... É... Ah, eu queria uma poltrona. Daí você dá uma poltrona. É, yeah, a poltrona. Daí não. eles... Uh, não, você pode colocar camas, que é o mais importante, inclusive, para eles descansarem bem. Mas Só eles que, pedem uh, para quem? Para Deus? Não, eles... Eles, é, eles, eles desejam. É, eles desejam. Tá, e daí tá. você ouve os desejos e você acaba, sabe, comprando, mandando um fazer, se você tem material. É, tipo, eles estão fazendo, na verdade, mas você que está controlando, você tem que entender o que eles querem para você melhorar as chances de sobrevivência e deixá-los felizes, sabe? Isso é bem importante. Mas, por exemplo, eles pedem livros. É, pra, porque, tipo, o livro é uma maneira de você se desligar da guerra, sabe? Então, é, tem esse lado... Não é só comer, sabe? Tipo, titãs já fala... Eu não quer... <risos> não é só comida... A gente quer comida e diversão, balé. Diversão e Dá para ir no balé? Não, mas tem, sabe, tipo, eu, uma coisa que eu nunca Dá consegui dançar? fazer é construir um violão. Tipo, tem um, eu já encontrei um violão quebrado, podia cons, é, consertar e mandar algum personagem tocar. Só que não, meus personagens não sabiam tocar violão. Então, tipo, ele só serviu como matéria de <risos> que troca. Que bosta, né? <risos> Puta, isso é depressivo, né? Encontrei um violão, alguém toca? <risos> não. <risos> Making a plant terror, né? É. Alguém aí é um, é um biólogo molecular? É, acho que eu... Zumbis, então. <risos> Mas e é muito foda, cara. A impressão que dá é que falhar é tão divertido quanto ter sucesso nesse não, jogo. Não, não é nada divertido. Nem nada nesse jogo é divertido. É tudo tenso e meio deprimente. Mas assim, é... É tão é, valioso, então. É valioso. Coisa. Valioso emocionalmente como acertar, na verdade. Porque, porra, você tá numa, numa situação de perigo de, de constante de ameaças e... Você sabe que se você morrer ali, é, condiz com aquela situação, sabe? E... E só, só enriquece a sua experiência com o jogo, sabe? A primeira vez que, que eu morri com um personagem era uma advogada, ela é uma advogada, é, e eu acho que ela tinha uma... 
Na verdade, ela não era muito boa fora de casa, assim. Ela, 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 ela era boa negociadora, se eu não me engano. Então, para fazer trocas e tal. Mas eu, eu tava com ela no, no... Sei lá, tipo, coletando materiais, porque os outros estavam muito cansados, estavam doentes, e ela era a única que estava mais, mais disposta. Uh, e ela foi baleada, sabe? Tipo, apareceu um, um cara que, que eu acho que a viu, eu tentei me esconder na hora, uh, e o cara começou a atirar em mim. Eu poderia ter, tipo, tentado fugir para outro lado, mas eu acho que eu não consegui na hora, e, e ela acabou sendo baleada e morreu. Daí eles entraram em depressão e começavam a se questionar se eles conseguiriam sobreviver. Tipo, fica um clima muito depressa uhum. sabe? E daí, tipo, outras coisas começam a acontecer. Isso acaba afetando a, a performance deles, eu acho, no, durante uma saída dessas também. Daí, tipo, acabou sendo baleado. Mas, tipo, eu aceitei, sabe? Eu falei, ok, foi uma história trágica e é isso, sabe? Eu vou tentar uma próxima história mais feliz, sabe? Mas eu você consegui. pode salvar no meio e tentar de novo certas coisas? Na verdade, uma coisa que eu, inclusive, não gosto nesse jogo. Ele sempre salva no começo de cada dia. É, eu já percebi que se eu fizer alguma merda na, Se eu for baleado, por exemplo E sair do jogo e voltar Eu vou voltar no começo daquele uhum. dia Então é uma maneira meio meio Quebra um pouco a magia de, desse lance da, da, de, Das suas decisões Mas é serem concretas Mas é escolha sua usar isso ou não Ah, eu não acho que deveria ser uma escolha Eu acho que se você tomou aquela decisão Errada ou não arrependido ou não, você deveria continuar com aquilo, porque... O Rick é o... quer decidir como você vai jogar seu jogo, ah, cara, eu não, ouvi é falar isso, vote não. É, 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 sabe, é a vida que você tá levando com aqueles personagens e, e a vida é isso, sabe, um, um, um monte de, de coisas imprevisíveis. Se você tentar ter controle demais, eu acho que o jogo acaba ficando um pouco mais... Acaba perdendo um pouco da magia. Uhum. É, eu acho que o jogo para de ser um jogo de sobrevivência, é só um jogo para você terminar. É, ali. porque é um jogo difícil, sabe, é um jogo que tem muitas coisas uh, que se você souber de antemão, você acaba jogando só como sistemas, e ele não é só sistemas, ele é história também, ele, ele é essa coisa, esse envolvimento emocional, é, é muito forte, sabe, tipo, é, vários momentos do jogo eu me pegava, assim, ele não me fez chorar, mas eu, eu tava tão envolvido emocionalmente que eu me colocava na situação daqueles personagens, eu, eu pensava na, nas manifestações do ano, do ano, do ano passado, e... Ou, tipo, Ferguson como iclodiu é, nessa madrugada. Também, exatamente, e é muito... Caralho, sabe, tipo... As histórias são muito parecidas com as histórias que a gente tinha naquela época. Meio do... Uh, putz, eu ouvi falar que... Por exemplo, sei lá, um, as histórias que eles escrevem nos, nos diários. Uh, era muito, tipo, o cara falando assim... Nossa, tipo, até dois dias eu não sabia... Eu não percebia que tava rolando uma guerra, sabe? Era... Eu tava no ponto de ônibus e eu tinha ouvido falar de, de alguém ter sido baleado e um confronto direto com, com a polícia e tal. E, de repente, virou isso, tá sabe? Tá na sua cara tudo rolando. É, e, e sabe, a maneira como eles uh, têm que lidar com aquela situação, é muito realista tudo, sabe? Então, é, é um jogo muito humano. Fez, fez com que eu pensasse um pouco nessa, nessa, nessa coisa de, de um dia para o outro tudo pode eclodir e você ter que viver numa, numa, sabe, numa situação de guerra, de, de fome, de escassez. É bem esquisito. É engraçado, eu estava pensando, porque você comentou como você gostou muito, muito, né? você mandou uma mensagem falando e eu tô muito curioso pra jogar e a gente tá chegando nesse fim de ano me fez lembrar também como o ano passado já nesse período mais de fim de ano teve o Gone Home, né, que tipo meio chegou a gente sabia sobre o que era, sabia que tava vindo mas chegou e jogou e caralho eu não esperava que ia ser tão incrível assim meio que muda a sua perspectiva até sobre quais são os melhores jogos do ano, né do nada. Sim, não é, ele me pegou muito de surpresa, uh, eu já eu, na verdade já tinha uma expectativa muito grande por ele por, pela maneira que, que ele aborda a guerra e tal, porque tipo, cara, eu... eu por mais que eu tivesse a opção de atirar em alguém, eu não fiz isso em nenhum momento, nos meus dois jogos, sabe? E é um jogo sobre guerra, sabe? É um jogo sobre guerra que, na verdade, você é a vítima da violência, você não causa violência, pelo menos a violência direta, sabe? E é um jogo que 
Acho que você tinha falado que queria jogar esse jogo há uns três anos atrás. É, né? eu, eu sempre falei, né? Eu me lembro de, um jogo, é... de, de, de ter essa vontade de jogar um jogo de guerra no qual você é, era um civil e estava numa situação de sobrevivência, sabe? A guerra ao seu redor, sabe? E é um jogo que é exatamente sobre isso, sabe? É Porra, muito bom. Já está, então, disponível no Steam, correto? Sim, eu acho que ele deve custar uns 30, 30 reais, alguma coisa nessa faixa. Ele não é... Ele é, sabe, tipo, aqueles meio, meio termo. Uhum. Não é nem muito barato, nem muito caro. Aliás, eu ia comprar um novo jogo do Adventure Time. O Nameless Kingdom. Você hum. tem certeza que... Não, eu, é que eu, eu pensei, ah, nenhum dos jogos são bons. Mas eu tô curioso, a gente faz conteúdo pro site... Então, 80 reais o jogo da Adventure Time. Não, eles Time. são muito caros, é ridículo. E eu, tipo, eu olhei para aquele jogo e ele parecia ser uma coisa tão menor, Dungeon Crawler, esquisita. É. Né? Eu, eu não entendo Se que... não tivesse a roupa da Adventure Time, não, não chamaria atenção nenhuma. Eu acho Tudo muito esquisito. Tudo bem que eu não joguei, eu não posso passar julgamento assim, mas... Mas eu, eu acho muito estranho. Como o Adventure Time é uma série extremamente rica e os jogos são, são todos horríveis. baseados em Dungeon Crawler, a coisa mais pobre que você pode ter daquele universo, sabe? E do tipo, o primeiro lá, o... o... Hey Ice King, why do you steal our gar garbage? É meio... Por que que... Tipo, é, volta naquela ideia, mas faz direito, que é de fazer estilo Zelda. Faz uhum. estilo Zelda 1, do Adventure Time. Faz, sabe, estilo A Link to the Past. Acabou, você vai ter um bom Adventure Time. Eles só erraram a mão, mas eles poderiam tentar de novo, em vez de ficar viajando e fazendo coisas diferentes. É o mas... é um jogo de verdade do Adventure Eu Time. Eu também. Sim, um jogo estilo Zelda Adventure Time é um legal. Um jogo estilo Skyrim de Adventure Time. Não, sabe, imagina o Ocarina of Time, só que tipo Sky, uh, Skyrim, só que Zelda. Seria imagina muito Ocarina legal. Imagina o Ocarina of Time tipo Skyrim. Tipo... <risos> Ou sei lá, só tipo... Se, se, que é o próximo Zelda, basicamente. <risos> se fosse tipo um ambiente no qual você pudesse interagir com aqueles personagens e fazer qualquer merda, sabe? Eu, eu, não, eu não, não me importo em... Sabe, eu não queria um jogo de bater com Adventure Time, porque Adventure Time parece tão mais rico do que um joguinho de ação, sabe? Uhum. Então seria muito foda. Ah, uh, mas então... Ok, This War of Mine. Me fale um pouquinho sobre Far Cry 4. Eu comecei gostando pouco de Far Cry, porque ele é muito parecido com Far Cry 3. É, tipo, eu comecei jogando... Eu acho que isso fica muito claro no, no nosso shuffle. Shuffle que a estrutura já está no ar. Uhum. Se alguém nunca jogou Far Cry, nem sabe o que é, como que funciona? É um jogo de tiro de mundo aberto, uh, que se passa num ambiente exótico, no caso o Himalaia, que tem muito da, 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 da religião ali, da cultura hindu, dos deuses hindus. E... E tem essa coisa selvagem, natureza, né? Tipo, você faz parte, na verdade, de uma facção, até tentando tirar do poder, o, no, Far, no Far Cry 4, o Pagan Min, que é um... Se, 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 se estabeleceu como um ditador. Ele tom, meio que tomou o poder, enfim, aquela história de base. Maravilhosos. É, os Eternos Maravilhosos. E é a mesma história, basicamente, do Far Cry... E, sim, em termos de, de... Do pano de fundo, né? Tipo, a, a base, né? Tipo, é sempre você, um, um cara que se junta a uma facção e tá tentando que... derrubar alguém. É porque, poder. assim, no 3, você é um filho de papai que tá ali no, nas férias e se fode. Esse é a mesma rola. coisa também? Não, não. não. Ah, mas é tipo, é ah, só... O background é diferente. O, o motivo pelo qual você vai parar lá é diferente, mas meio que acaba... É, acaba sendo a mesma coisa. A mesma, né? Quase que a mesma... Quase mesmo é, eu é assim, uma coisa que me incomodava no 3 é que você é um filhinho de papai e, e aí quando você 
embarca no universo de Far Cry, de repente você sabe atirar com todas é, as esse armas. Esse é o é... melhor cara pra sobreviver do é, mundo. É, entendeu? Tipo, isso me, incomoda, isso me incomodava porque quebrava completamente o, ah, sim. o background do seu personagem. E isso não acontece no 4. Mais ou menos. Não tem uma explicação pra você saber atirar tão bem, porque você morava nos Estados é, Unidos é... até então, né? Você tem que tem armas lá, mas é. ainda assim... America! No, no Far Cry 4, uh, você, na verdade, é capturado logo no início pelo Pagamin. Uh, porque você estava meio que tentando espionar, você estava tentando passar por uma, por uma barreira e eles percebem que você era uma espião e eles te, te levam por lá e aí, tipo, você começa a ter essa exposição. Que, na verdade, você é filho do, de um cara que criou uma, uma força de resistência que está tentando derrubar o pagamento do poder. Uh, esse cara foi morto no passado. A sua mãe... Uh, putz... Uh, ela teve algum caso, algum. Ela, te, ela teve alguma relação com o pagamento. Não me Você é filho do pagamento? Hum, não, isso não fica é, claro. Eu não sei, pelos três me pareceu muito que esse ia ser o twist mais óbvio do mundo. Eu não sei exatamente qual é, qual é a, a relação. Mas assim, tipo, é bem próximo. Tá certo. É, e daí o spoiler de vocês não é meu dessa vez, tá? E agora é, você falou! É, exato, não tava, tava na hora. Não, eu, nem, eu não sei de nada, não tô sabendo de nada. Eu acho que você é total filho. E eu aposto que não importa. Não, tudo bem, pode não importar. <risos> Uh, enfim, e daí uh, você acaba fugindo uh, e você acaba se juntando a essa força de resistência uh, e tentando uh, fazer aquilo que, que seu pai tentou fazer no passado, que era... Montar sabe, um deu... elefante e destruir bases com Também. ele. Também. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que começou meio, meio quebrado e meio não muito claro, mas começou Montar a ficar mais, a, mais evidente agora. É, tipo, são as duas forças, as duas visões que existem dentro dessa facção. Uma é a mais tradicional, que é do Sabin, eu acho que é um cara. E tem uma outra que é a mais progressista, que é de uma mulher, a Amita. E... Amita? Eu acho que é Amita. Os nome. nomes são todos certos, mas levemente errados nesse jogo, Mas né? eles são indianos. Ah, eu não ligo, cara. Tá tudo é... esquisito. Você pode ser e... a moto. Anitta. Ah, a gente tem o nome já. Você <risos> vai inventar a Amita. E, e, e é legal que é, mostra, tipo, como existem, tipo, uma visão política interessante nesse jogo, né? Porque uh, eu, por exemplo, estou seguindo o caminho da, da Amita. Anitta. Da Anitta. Ami Amita. A presença de Amita. <risos> da Amita, porque, sabe, eu concordo com a visão dela. Ela fala uma coisa que é muito uh, interessante no um momento. Que ela, eles tão, ela tá uma discussão com, com esse outro cara, eu acho que é Sabinho o nome dele. Uh, e Samir, ou Sabir. Sabir, sabia. <risos> não sei. É. Uh, e conversando com ele, ela fala, tipo, tá, você quer manter as tradições do, do, dos nossos povos, mas ao mesmo tempo isso quer dizer que você quer manter possibilidade tipo, de homens de 40 anos casarem com garotinhas de 9 anos, sabe? Uh, e, e sabe, tipo, porra, me convenceu, sabe? Eu vou convencer. Vai, vai com cara de 40 anos. <risos> que cuzão. Uh, mas e... você tinha comentado no Shuffle que você não sentiu muita diferença, pelo menos mecanicamente, quando você escolhe fazer uma missão para uma facção ou outra. Na verdade, a, a, você, você percebe isso de uma maneira muito natural e na narrativa. Uh, no começo do jogo isso fica pouco evidente, né? Porque a história não está muito desenvolvida e você nem conhece muito bem esses personagens. Conforme ele vai desenvolvendo, eles vai ficando muito claro, assim, tipo, que cada um tem suas, suas visões políticas, né? Suas, seus ideais e seus defeitos também, sabe? Tipo, a, a, a Mita ela é super meio... Ela, ela, ela é meio, meio brava, sabe? Tipo, ela é meio durona. E, tipo, dá a impressão de que, ou oh, ela tá querendo... Parece que ela tá querendo ter um poder tão grande quanto o próprio Pagamin. Mas só, só que ela tem, tem uma visão interessante. Então, tipo, os personagens são bem construídos até nesse Ela sentido. é Luciana Genro. <risos> Luciana Genro. Seapunk, né? Uh... Steampunk? Seapunk. Ah, ok. <risos> ela é claramente Seapunk, vai. Eu não sei o que é Seapunk. 
É porque ela, ela é cool. Ela é, ela é uma pessoa cool pra Frentex. E daí, tipo, é um movimento. É, é tipo, é igual como que era New Rave. Que foi um movimento. Tipo, cansei de ser sexy, era New Rave. Tá. E durou, tipo, três anos. Esses movimentos meio hipsters, hype, sabe, do momento e. Esses que movimentos acaba... que não são movimentos, é isso que você é, tá dizendo. Tipo, Vaporwave. Nossa, <risos> que? Vaporwave é o Teixeira que gosta de cigarro eletrônico? Não, ah. é, um, é um movimento. E, e nosso é um movimento, de fato. É e um ele estilo veio de pra vida, ficar, okay. Ele veio pra ficar. A gente tinha que criar um nome pro nosso movimento. Não, porque eles fazem vape, não é? Tipo, vaping. Eu tava dando, dando o nome de far, farm punk pra... Você já viu aquele vídeo que é uma... É um vídeo chinês de um clipe de uma, de uma mulher. Sei lá, parece ser uma coisa... Uma tentativa de ser Lady Gaga na China, só que completamente bizarro. E no, tipo, com umas galinhas. Ela fica dançando e imitando umas galinhas. E Não. É, é, muito, é um pop bizarríssimo. Enfim, eu tava chamando isso de farm punk, por exemplo. É legal dar, dar uns nomes bizarros pras coisas. Enfim. E daí nisso você toma essas decisões que acaba refletindo na história e pelo que eu sentia ao longo do, do jogo faz um impacto, sim, bem hum. importante. É, é, que, é, é que tá, eu não segui o outro caminho pra ver também como, como o jogo reflete isso, mas é, é legal. Eu tô gostando da, da maneira como ele tá construindo essa história. Não a história em si, sabe? Mas a maneira como a história tá sendo desenvolvida, esse lado mais político é interessante. E assim, eu, até em relação àquilo que o Teixeira tava comentando sobre você ser o garoto na ilha e tal... Ah, que chega simplesmente sabe fazer as coisas e, e, e traz uma mudança para aquele lugar é uma eu, um clichê, eu acho que eu não. acho que assim o Far Cry 3 é, é muito legal com alguns problemas severos né do tipo a segunda ilha que é completamente desnecessária e tal mas entre isso é aquela história que eu até comentei no Shuffle para mim sempre teve um cheiro muito forte de fardo do homem branco aquela é, história é, é, tem um pouco e... disso mas ao mesmo tempo no, no, no 4 eu acho que não fica então, tão evidente no 4 pelo menos dessa vez você é um cara que Sim, pertence àquele tá lugar de certa forma faz, né? faz parte é, das suas origens é, tudo bem que isso nem fica tão em evidência afinal é em primeira pessoa né como se você estivesse vendo toda hora hum. é, eu não a vejo eu não vejo como que é o meu personagem posso saber se tem aquela papagada de tatuagem de novo não, não tem tatal tatal Fazer a tatal Cara, aqui eu, eu, tô, eu tô amando o universo do Far Cry 4 ah, é? muito mais do que o do Far Cry 3. Mas porque tem é muito passagem bem menos... de você loucão, né? Isso já... já... Ah, sim, sim. <risos> é, tem... Ah, tudo bem. Você toma a Ayahuasca lá no meio, foda-se. Tem o... Tem Ayahuasca? Eu acho ah, que sei lá. Eu chutei, eu chutei um nome qualquer. Ele... Até nisso ele é parecido, né? Tipo, em termos de estrutura e com... linguagem. É porque no 3 já tinha essa piração de... Você tá num ambiente exótico, você vai experimentar drogas... Yeah, e mas eram umas cenas muito boas. Sim. Os caras jogando carta embaixo d'água. Eu adoro aquilo. É muito animal. É animal, é. Eu, eu adoro que eles tenham, tenham feito isso novamente. Uh, mas é que eu acho interessante porque é, eu acho que é um pouco menos de... Oh, você é um americano, chegou aqui e tá tendo, esse, tendo contato com esse mundo exótico. De início, tipo, ele dá essa impressão, mas... Você está inserido lá de alguma forma naquela cultura, sabe? Então, é mais, eu acho que é mais interessante a maneira como tudo isso foi construído nesse, no, no Far Cry 4. E as missões de, dos, dos drogados são é tipo uma, uma tem, dupla de junkies. Tem a missão do, de dubstep no meio da Não. plantação de maconha, que aquilo é <risos> incrível. Não, mas ele queimou uma plantação de papola, ópio. ópio, é. ópio. Caralho, que tá tocando dessa vez? Hum, a, a trilha sonora é muito boa, mas não, não tem Mas não música. teve nada marcante como Skrillex e Zig Marley. Era é. o Zig Marley? Zig Marley. Não, isso foi marcante. Porra! É a, é a melhor não, missão do Far Cry é 3. Demais. Eu não, não cheguei nela, eu acho. É... é... Mas enfim, tipo, tem as missões... As minhas favoritas, eu acho que são as do, do Yogi e do... Não sei quem. Que é, tipo, o, os Junkies. Eles são 
basicamente a dupla cômica do jogo que te dão, levam para essas fases de drogadas absurdas e com muitas aspirações visuais e e não só isso tipo tem uma outra fase uma uma, uma, uma fase que você invade uma fábrica uma zona tipo química sei lá e você entra num lugar que tá com um gás e você fica completamente retardado e a fase é muito desnoteante bizarra esquisita engraçada é legal como ele, ele se desprende um pouco dessa seriedade e consegue brincar um pouco, sabe? A Ubisoft tem feito isso de, uma, de maneiras interessantes no próprio Watch Dogs, né? Tipo, aquelas missões das hum, drogas é, das também. Drogas. Uh, pena que, tipo, não é o tempo todo, né? Tipo, é, é, eu não digo que é a maior parte do tempo, mas uma boa parte do tempo em Far Cry 4 eu tô bem frustrado, sabe? Porque, tipo, é muito sobre invadir aquele lugar e matar os mesmos inimigos e morrer, 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 voltar e tentar uma outra estratégia. Porque e... é surpreendente o quanto que ele é Far Cry 3, né? É, é ele é bem parecido. Mas sem um insult. Mas você tem, tinha no tem, Far Cry também 3? Também tinha no Far Cry 3, não. né? Tinha. Tinha, ele abria os, não. As, a, a, os braços tinha, é. e flutuava. Era um suit? É. Não. Era um momento específico, eu acho, mas tinha. Não, era no começo do jogo e você tá caindo e... Não, é isso. isso. Não, um videozinho pulando de paraquedas. Não, é. não, depois você abre, acho que quando você chega... No 3? Quando você chega na segunda ilha, eu acho, talvez. No 3? O insult? Ah, não, tanto que foi tipo uma feature no 4. Mas é que você tem o tempo todo, acho que no 3 era pontual. É? Acho que sim. É, cê, Mas era é na segunda que... ilha, então, o 3? Acho que sim. Você é. ah, então, lembra, né? Que no Shuffle eu fiz uma coisa muito engraçada. Sim. Eu pego, eu pego um, um Asa Delta, daí tipo, eu me jogo no Asa Delta, abro o Wingsuit e depois abro um paraquedas. <risos> Porque três é meios de transporte é do três formas, né? É, não. Três formas, né? Três formas ativadas. Você ainda nem viu minha última é. forma. É. Não, tanto que assim, no, no, uma coisa que ficou muito clara no Shuffle foi as partes mais divertidas era a gente atravessando do ponto A ao B e fazendo merda assim, criando um caminho, tipo, <risos> tinha uma hora que a gente tava tentando chegar num ponto que foi uma péssima escolha tava muito longe, tinha uma montanha porque é um ambiente muito mais vertical é, né? bem muito, vertical. tanto que dá pra pegar uns helicópteros que só cabe uma pessoa e é a coisa mais legal do é, são na verdade Sim. uns, eles têm um nome girocóptero? é tipo alguma coisa assim é tipo ele, ele, <risos> é aquele pirulito né, que você pegava, <risos> mas é praticamente é, cara. é pirocóptero é, é praticamente porque é, tipo, é um helicópterozinho que é basicamente um motorzinho, uma hélice e você é quase como se botasse uma hélice na sua cabeça é. voando. É, e ele nem vai muito alto. Aí a gente tava tentando chegar muito rápido no lugar e o Henrique tava num bugzinho. Ele, puta, isso aqui vai demorar muito. Ah, ali o Maza Delta. Ele acelerou muito e pulou do bugzinho pra sair e cair na Asa Delta. Aí ele levanta e a gente só vê, tipo, o bugzinho acertando na Asa Delta, levando ela embora. <risos> e o bug indo de Asa Delta. <risos> e abrindo tipo, paraquedas. É, tipo Mas cavalo o... de Asa Delta no Red Dead Redemption. Mas o problema é que você. <risos> provavelmente em algum momento você vai encontrar o Himalaya 2, né? Aparentemente Himalaya não. Himalaya 2? É, ele quis tipo, chegar na segunda montanha, como é a segunda ilha. Ah, não, então... Aparentemente não, porque a área em si parecia maior do que a primeira ilha do Far Cry 3. É, é, ele é, o jogo é bem grande. Ah, é, você caça as... nessa porra? Calma, oh, é, é, deixa, deixa eu falar uma coisa ah, por cada vez. Uh, você tem, tem, tem as partes de Himalaya, por exemplo, mas você não, não chega nessas partes diretamente pelo mapa. É, geralmente são missões à parte que você, tipo, pum, ap apareceu lá, sabe? É um meio ah. que mapas à parte. Uh, e tem, por exemplo, as minhas fases favoritas. Uma das melhores coisas que eu já vi nesse ano em videogame, as fases de Shangri-La, que são incríveis. Você tipo, toma uma, nível, uma droga... Nível chocante, assim. Como vocês não fizeram um jogo só sobre isso? Nível journey, de, de quão absurdo e lindo é isso. Uh, que é que meio é? que isso. Você chega na sua casa, eu acho que a primeira missão, inclusive, do, dos, dos drogaditos, e eles falam, tipo, de, dessas escrituras que estão espalhadas pelo, pelo mapa do jogo, e que que uh, meio que você vai preenchendo um quadro na sua casa, na sua antiga casa dos seus pais, com essas, essas escrituras, que não, na verdade são tipo uns desenhos como se fosse um mapa que você vai montando e daí você tem que ir em busca desses, desses mapas 
Quando você encontra um, geralmente eles ficam escondidos em lugares bem bonitos, umas cavernas escondidas e tal. Uh, ele meio que tem uma, entra numa piração, meio que, meio que relembrando as histórias que contam aquelas escrituras. E você vai para Shangri-La, uh, que não tem nada a ver com o mundo do jogo atual e o tempo atual. É meio que contos mitológicos hindus, sabe? E, e você incorpora geralmente um, um guerreiro e é tudo bem simbólico e, e metafórico, assim, tipo, é meio que recriação desses, dessa, dessa mitologia hindu. E, cara, é absurdo, assim, é lindo, é, é um visual muito foda, você chega no, no, nos lugares com, sei lá, tipo, uns rios vermelhos e umas pétalas caindo e, tipo, cachoeiras que, que correm ao contrário. Ah, era uma é, de dragão. Era Corre de dragão. Corre de dragão. A dragão. Dragão, dragão tá ali atrás. Dragão? Não, ah, tinha, tinha isso no Cavaleiro? Ele tinha que virar uma cachoeira é, ao contrário é pra o pegar poder a armadura dele. dele. Ah, eu não sabia. Eu não assistia Cavaleiro, você sabe é. disso. Mas isso era mó legal, ele é. tinha Não, eu não tenho, não tenho dúvida é. de que era legal. Sabe, isso é tipo plataformas aquele... flutuantes e momentos que você voa com o personagem. É tipo, Coisa... Liberdade criativa total. Não, é, é um absurdo. Assim, a cada dois, três minutos de, nesse, nesses cenários, você vê coisas absurdas, lindas, sabe? É, é, é tipo, toda, a, 80% da, da, do que há de inovador e lindo e mais belo e criativo nesse jogo tá nas fases de Shangri-La. É tipo, eles pegaram o quão sucesso fez o Far Cry Blood Dragon e colocaram dentro do Far Cry 4, é, é isso? Praticamente. É que, na verdade, o Blood Dragon é, é um mini Far Cry inteiro, sim, né? Sim, sim. Shangri-La são basicamente algumas quests, algumas fases específicas especiais, digamos. É, então, tem, tipo... É bem menor, na verdade, né? Se você contar cinco ou seis fases de Shangri-La, eu acho que deve dar, no máximo, uma hora de jogo. Mas... Elas são as melhores partes, sabe? Chamou tipo, mais eu... atenção do que o conteúdo hum, principal. É, pois é, tipo, é meio que... Quando eu peguei uma dessas fases, eu vi que tinha as outras espalhadas, eu fui atrás delas. Aqui, é na verdade, chega um momento que você não pode passar de um, de um local, você precisa derrubar uma ponte, enfim, fazer um negócio lá pra você avançar mais no mapa. Tem que passar de uma missão da história. É, exatamente. E... Daí ele não, não, não me deixou fazer todas seguidas. Mas, cara, eu, 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 eu fico muito encantado, sabe? Tipo, é muito, muito, muito bonito e... É, criativo, sabe? É, é, o que eu, é o que eu mais gosto de ver em videogame, sabe? Tipo, é o nível journey, como eu falei, sabe? De, de, de você ficar impressionado e, e chocado com Sim. a beleza de tudo aquilo. Mas o Teixeira tinha perguntado de caça. Cara, é literalmente idêntico ao Far Cry 3. Ah, mano, e outro? É, mas, mas ao mesmo tempo, é, eu acho que o ecossistema é mais interessante. É muito comum você ver, por exemplo, você tá andando por um lugar, daí você vê, tipo, olha, tem uns animais ali, eu acho que eu vou tentar caçar. Daí você vai atirar, sei lá, no macaquinho, passa uma águia e leva o macaquinho embora, sabe? <risos> e daí você tenta acertar, tipo, na águia e o macaquinho cai e, sei lá, cai alguma coisa e já explode tudo e, sabe, tipo, as coisas acontecem, sabe? Tipo, muita coisa acontecendo, tem o mesmo lance Mas da, do fogo Mas você tem que fazer aquela merda de você tomar, criar uma poção pra você ter um sentido melhor e aí você Se vai ver. Se você ah. quiser, sim. É, eu não, você nunca precisa. Eu, ah, não, não precisa, é que você facilita pra caralho. Sabe? É, não, mas, ó, é eu, eu tô com uma, como sei uma lá, eu tô muleta jogo... no 3. Isso. Eu tô com não, não é uma muleta, mas é que facilita pra caralho e aí todo negócio de você pegar planta me enche o saco, sabe? Você pode comprar, se eu não me engano. Ah, é? Eu acho que você Porra. pode comprar. É, eu tô com umas 15 horas de jogo, eu não criei nenhuma dessas... dessas uh, mas tem aqueles maiores de você criar um coldre novo, não tem? De aumentar o é, a quantidade de ar. Mais específico. Ah, eu, é... eu achei essa a melhor parte de Far Cry 3. Você é louco? Sério? Eu é... acho muito chato. Nossa, caçar, não. Caçar, caçar bicho e liberar outpost? Não. Tipo, porque a história... Outpost, sim. Então, pra mim são as duas partes legais de Far Cry 3. São as coisas mais chatas pra mim. É, tipo, o também. resto eu achei... Não... Qual é a parte legal? A parte legal é fazer é missão, é pegar... As, as missões a... são horríveis. Não, as, as missões... Ah, do 3, tô falando. Não joguei ah, tá. o 4. As missões é. do 4 são boas em geral, sabe? Essas missões secundárias, as, as sidequests. Todas são muito legais. Agora, a sidequest 
mais que eu digo, sei lá, tipo, Shangri-La, que não é necessário, mas uh, é bonito. Agora, a assaltar, tipo, os outposts, uh, as missõezinhas paralelas que aparecem na sua frente, não sei o que, de karma, de, sabe, sabe aquelas corridas, tudo isso é, é muita coisa, muito inflado, é o tempo todo enfiando isso na sua cara pra você tentar fazer, e eu não quero fazer nada disso, eu quero fazer as missões principais, eu quero fazer as coisas legais do jogo, sabe? Porque todo esse resto é tudo muito gratuito, sabe? Tipo... É que ajuda a abrir novas armas, né? Abrir mais é, coisas de viagem se, rápida. Cara, eu tô, eu tô jogando, fazendo as missões, me seguindo pelo que eu acho mais importante, eu tô abrindo o mapa, eu tô conseguindo... Tô tranquilo. É, eu tô, sabe, uh, tenho espaço suficiente na minha mochila, tenho espaço na carteira, se eu eu fico só indo atrás dessas coisas, o jogo vai ficar muito enfadonho, muito repetitivo e me parece que eles são to totalmente desnecessários, sabe? É, é só pra inflar o jogo, que é uma coisa que eu não, não gosto, eu não gosto dessa, dessa filosofia da Ubisoft de é, vamos tentar fazer o maior jogo possível, só que isso compromete o que é o jogo em si, sabe? Sim, claro. É, eu não quero... Tem, tem um... Tem um... Inclusive, um se, ponto se você... bom entre exagero e falta é, de é, conteúdo. Exatamente. Eu acho que se você falar, ah, não, eu vou fazer tudo e, e, e começar a fazer só side mission, você vai achar o pior jogo do mundo. É só uma série de repetições enfadonhas, sabe? Uh, e você é, vai, então, vai é aproveitar o, o melhor que dele. Que é o que eu sinto que aconteceu com muitas pessoas no Far Cry 3, mas porque não havia tanto interesse em perseguir a história em si, que é o que você vê a maior parte das pessoas reclamando da segunda ilha, porque quando você termina a primeira ilha, você faz tudo e está muito satisfeito. E aí na segunda ilha já não tem mais o vilão legal, já não tem mais nada a ver a história, ninguém uhum. liga e tal. É quase como se eles não soubessem onde está a força do jogo deles, né? Sim. E ia botar outras coisas lá. Mas... Aí uma coisa que já tem diferente nesse, que é a coisa mais broxante quando a gente foi liberar um outpost, é que a gente quebrou uma jaula pra uns tigres atacarem as pessoas, mas tem encantadores de animais. E... Ah, não! Não! <risos> e daí os animais vão pra você. você. Não, não. Isso não é legal. Então, mas é muito lance... broxante. Ah, os tigres. Pum! Ah, ok, eles estão indo pra gente agora. Ah, <risos> não! Isso é você matar primeiro os encantadores pra, pro animal poder atacar. Os ah, eles só botaram uma etapa à frente. É, pra... é ah. Mas não é, não, mas não, é tão, não é sempre não, é de vez em quando que eles aparecem, esses encantadores. Eles são meio chatos. Mas legal, então, Far Cry 3 tá jogando no PlayStation 4. 4. Uh, Far Cry 4. Far Cry 4, no PlayStation 4. PlayStation 4. É... Esse aí é pra, pra Xbox One também, uhum, PC. PC. E, e só, acho que pra só. a geração passada não saiu, não? Acho que saiu, hein? Não tenho acho certeza. Teixeira vai conferir. Mas uma coisa que eu também achei jogando no PlayStation 4... É que ele parece o Far Cry 3 no PC, basicamente. Não, eu tô achando ele bem bonito. Não, Far Cry 3 no PC era lindo. Tá. É só que ele não parece um jogo da nova geração ainda. Não, Sabe, eu, eu melhor, acho que, que eu... só poderia existir ali. Talvez, uh, das... meu, é que as fases de Shangri-La são S3 e Xbox 360 também. Sim, é, tá. Mas eu acho que... Então, Cara, eu, eu continuo achando o jogo muito bonito. A iluminação, você vê, tipo, a, a, a folhagem se movendo, você pousa com o um helicóptero, vê tudo se movendo, uh, sabe, o reflexo das coisas, ou sombreamento, sabe, tipo, de muita, muita, muita folhagem no chão. Tudo isso me, me, me soa muito, sabe, é, toda essa, essa coisa de iluminação, principalmente, é muito next-gen pra mim, sabe? Eu tô achando eu, bem bonito. Eu quero muito agora que eles façam a versão Blood Dragon do 4. Sabe, tipo, pegar... Não, não tô dizendo é. Blood Dragon 2. Pegar aquele cenário e, sei lá, põe um... uma hélice nas costas do seu personagem. <risos> e aí você pode voar pra onde você quiser. É, eu gostei bastante de Blood Dragon. Eu também. Que trilha sonora, né? Trilha sonora é muito é, foda. É, muito foda. Mas é isso, então. Você jogou mais alguma coisa, Rick? Não. São esses jogos que eu joguei bastante nos últimos dias. Ok, muito obrigado.
Oi, Teixeira. Oi. Tudo bem com você? Tudo. Como é que foi seu fim de semana, sua última semana? Eu tirei pra acabar finalmente Assassin's Creed Unity. Você também só jogou videogame, não foi nada mais. Na ah, não, a gente, a gente tomou umas birita no sábado, você até colou aí com os Smash É verdade, só quando eu cheguei você tava dormindo. Eu tava meio bêbado. Você tava, porque você levantou, você não tava entendendo o que tava rolando, aí você começou a xingar alguma coisa sobre esfirras... Aí você olhou pra mim e falou assim, imbecil, você nem pra trazer um controle de Playstation 4 pra gente jogar Towerfall. Aí eu peguei minha mãe e falei, mas você falou pra eu trazer Smash pra gente jogar esse... Caralho, eu te amo, eu tô a jogar Smash. <risos> é, eu tava bêbado. Uh, mas enfim, eu, eu terminei Assassin's Creed Unity e... Que, 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 que jogo medíocre. Eu achei né? que você ia falar, que bosta. Então, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando muito nisso. É... Não dá pra falar que Assassin's Creed é uma bosta, pelo menos não o Unity. Uh, o 3, por exemplo, que todo mundo... O 3 é uma bosta. É, não gosta mesmo, eu, joguei, eu pulei o 3 e joguei o 4. O, o 4 também, ele, eu gosto dele. O 4 é mó legal. Acho ele divertido. Tem horas que eu acho ele meio sacal, ainda mais quando você tem que destruir aquelas, aqueles fortes aquáticos, eu acho meio chato aquilo lá. Uh, mas tirando isso, eu gosto bastante do 4. E o Unity... O Unity, ele não, ele não é ruim, ele só é muito, muito medíocre. É, é a Ubisoft... Fazendo exatamente o que ela fez com o Far Cry. Uhum. É, no, no nosso Shuffle, que também tá no, tem no Overloader, o Heitor viu os sustos que você toma a primeira vez que você abre o mapa, Você sabe? não vê o ícone do seu personagem. Você não acha? Eu, eu demorei até entender o que, que é o, o ícone do meu personagem naquele mapa. Uh, é muito lotado. Obviamente, dá para você mudar as legendas do mapa e aí não aparece tudo, mas... Enfim, e dá para você ignorar simplesmente. É, não, e eu ignorei a maior parte então, daquilo tudo. A impressão que eu tive é que a maior parte era ícone de baú. É. Que é dinheirinho. Que... Sim, é, sim. É, no Far Cry também tem... São os... os, os o... Os diamantezinhos. Hum. Mas sabe, tipo... Por que, que você precisa mostrar isso? É. Deixa eu descobrir sozinho, sabe? Ou sei lá, me, me dá... Aquele negócio, deixa eu achar o mapa da área. Se eu quero hum. mesmo, eu vou atrás do mapa da é, área. E aí, assim. pum, aparece. Não, lá tá tudo aberto desde o começo já. É tipo assim, a Ubisoft virou nesse Assassin's e falou assim... Vamos parar com, com esse bullshit de você ter que achar a, 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 as penas ou achar os chants e o caralho a quatro e tá tudo tá liberado. Tudo lá, tudo sério? Bem, não, Como, graça Mas aí isso já tava liberado de saladeios do Brotherhood. Mas é muito estranho porque tipo, é meio que... Ah, no Brotherhood as penas ficavam no mapa, no dois que não ficavam. Ah, eu não... Que era horrível. Você acaba sendo... que as penas davam pra você? É. Mas acaba sendo um jogo sobre andar, né? Sim. Vou andar até ali, andar até aqui pra pegar isso, andar até ali pra... E assim, pra ser justo, pelo menos é muito bonito de você andar de um lado pro outro, porque aquele jogo é muito Sim, bonito. É, eu não tô dizendo, de no, não acho justifica nada. É, Tanto é, que eu tenho vontade zero de jogar esse jogo. Uhum. Mas... Eu vendo vendo Shuffle, é, eu acho lindo também, mas eu não quero jogar esse jogo. Porque assim, é, é, ele parece que só melhora aquilo que eu não gostava em, nos, nos, nos outros Assassin's Creed, que é tipo, subir, descer, correr, perseguir, mas não, não é isso que eu acho que eu quero ver em Assassin's ah. Creed, sabe? Mas, porque isso já foi feito de maneira Eu acho boas, que assim, né? eu acho que eles têm... Eles têm uma... uma a Ubisoft, ela tem uma, 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 uma escolha bem pesada pra fazer pro próximo Assassin's Creed, sabe? Uh, ou eles desencanam completamente e de verdade assim, completamente da história porque ela já não faz o menor sentido tipo eles eles ignoraram basicamente praticamente completamente o que acontece no presente é tudo no passado então tudo bem então é, Ubisoft desencana então do presente total faz como se fosse uma antologia é tipo é, você você vai jogar como um assassino sabe porque não faz mais sentido é, é só atrasa um entendimento e ainda mais te provoca uma, uma vontade de você querer saber mais sobre o presente que você não vai ter. Então, Mas é, que você, é só chato. Você ainda se importa com o presente? Porque eu, 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 na real, de certa maneira, 
eu quase que sempre achei que o maior erro de Assassin's Creed é o lance do Animus. Por mim, puder, poderia ser tranquilamente só... Você controla assassinos através da história. E acabou, sabe? Não precisava de toda a besteira ah, eu, de memória genética. Na verdade, genética, eu gostava. Eu gostava e... bastante disso. Só que eu gostava do primeiro. Foi muito, achava... mal, muito mal aproveitado, né? Muito eu mal achava construído. no primeiro, eu achei quando a apresentação... Falei, caralho, isso é muito style. É uma cara, ideia legal. muito legal, cara. Mas é que é uma, uma ideia que já envelheceu, já não é tão legal na série, uhum. sabe? E eles não souberam trabalhar. Então, as pessoas estão estão ignorando. E eles mesmos estão ignorando. Porque ele acrescentou alguma coisa ao universo. A história do... do... Como é o nome desse? Yuri. Cara, ele acrescentou que nada. Tipo, na, nada. nada. O, o Desmond é mencionado, pelo menos? Não. Nem num arquivo. Não. Ah, não. Se, tipo, dos que você assim, de boa. Menos. Esse jogo, a história dele tá tão ruim que eu não me dignei a começar a ler as coisas uhum. pra entender melhor o universo. Assim, porque boa parte do que você lê ali é sobre Paris durante a Revolução. Ah... Uh, e eu, eu não quero mais saber sobre isso. Tipo, eu já estudei bastante no colégio, tipo, eu não tava é, afim. Eu queria jogar, eu quero, eu quero saber a história de Assassin's Creed. Eu quero saber qual é a leitura do universo Assassin's Creed sobre aquilo, sabe? Eu não quero história real. É porque também, eu particularmente eu sempre achei uma, uma merda a história de Assassin's Creed, sabe? Eu sempre me interessei, na verdade, pelos jogos, justamente pela... Pela forma que ele recriava e como ele tentava encaixar alguma história ali, mas assim, tipo, já aproveitando o contexto da história, sabe, tipo, na. na mas ele parou de fazer na isso. No... No, nos Estados Unidos, na mas... Revolução Francesa. Eu quero jogar Assassin's Creed pela Revolução Francesa e pela, pela Paris e só. Não mas quero história tinha, de Assassin's Creed. Pra mim tinha algo legal nas teorias conspiratórias de. Sabe, Do essas, dois eu essa, sentia. É, então, essas grandes mentes através da história que todas tinham acesso uhum. àqueles pedaços do Éden e poderiam fazer muito bem ou muito mal. Era meio Nikola Tesla tinha, é, né? tinha é, maçã. É justamente porque tinha isso, porque a gente não tinha visitado esses tempos uhum. ainda, né? Então, uhum. tinha aquela aura mais de que, que rolou exatamente é. entre templários e assassinos. E eu gostava também, por mais que fosse quase colado, é... Ah, e o Leonardo da Vinci vai fazer as coisas pra você e... O, seu Deus Borgia e Papa é um cuzão e sei lá, coisa assim. E é. esse eu já não sinto mais tudo isso, sabe? Pra mim parece muito mais... Ah, vão tirar tudo isso da frente e vão deixar a batalha entre assassinos e templários. Mesmo a, a aparição, sei lá, eu, a figura histórica que eu vi que aparece é o Marquês de Sade. Aparece Napoleão também. E é do tipo, é tão... A gente precisava de um nome que as pessoas conhecem em francês, é, né? aparece né? Napoleão e, e o... Napoleão não tem... É, é pouquíssima influência que ele dá no jogo é pra É meio você. gratuito, né? Só pra dizer, ó, oh, a, gente, a gente tem é, Napoleão. É tipo, ó, oh, que da hora, Napoleão! E agora o que ele vai fazer? Nada. Sei. Ah, que bosta você é igual, Napoleão. É igual, acho que George Washington no, é, no, no, é, é como no 3, você, né? É tipo, me parece muito gastar bala, sabe? Uhum. À toa. Tipo, ah, bota o Napoleão aí, ele tava no meio, foda-se, bota ele aí. Mas você ficou com a impressão que o... Ar... Arno, Arno... Arno Dorian. Vai, vão ter mais Dorian. jogos com ele, provavelmente. Sim, eu acho que a, durante o Assassin's Creed Unity inteiro, a Ubisoft força muito a mão pra, pra você acreditar que ele é o novo Ezio. Esse cara é o novo Ezio, eu prometo pra você que esse cara... Porque assim, ele tem, ele tem pinceladas de, 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 de características é, humanas, de fato, nele, mas nada aprofundado. Uh, eu lembro do 2, e o 2 desde o começo o Ezio já tem humanidade dentro dele, tipo, ele já, já tem um porquê, ele, ele tem um motivo muito especial de, tá no, no, de virar um assassino, que é um motivo muito parecido com o do Arno, só que, ao mesmo tempo, ele abraça os ideais do, dos assassinos, enquanto o Arno tá pouco se fudendo, sabe, essa é a real. O Arno tá ali, tipo, ah, me dá as armas aí que eu vou foder uma galera aqui pra completar minha vingança. E é muito mesquinho, e ao mesmo tempo... É muito... É, é, é básico nesse nível, é. tipo, vingança pessoal. Sim. Não, é tanto que... Eu é sabia... no começo do jogo, tá? Isso não é spoiler. É eu sabia a premissa, jogo. mais ou menos, da história. Relaxa, eu não vou entrar em detalhes. Mas 
o Teixeira tava me contando meio sobre, final, sobre umas coisas finais, ele falou, ah, então, e aí você vai atrás de, desse cara, porque, sei lá, você quer ir atrás dele, eu falei, peraí, pra você ir atrás dele, ele fez isso, né, porque essa é a única coisa que ele pode fazer pra você querer fazer isso, ele, é, é isso, sabe, é, é muito, a única, o único ponto que poderia dar motivação pro seu personagem é óbvio do começo ao fim daquele jogo, porque é uma história muito rasa no sentido de motivações uh, de personagens, sabe, é completamente diferente do Ezio que tinha uma família inteira que assassinou a família dele e existem passos e passos que ele tem que fazer pra ir caçar aquele cara. E nessa aí, e, e ao mesmo tempo que, como você aborda vários anos da vida do Ezio, uh, ao mesmo tempo os inimigos dele também crescem, assim como ele cresce dentro dos assassinos, é, os inimigos dele ficam mais poderosos, ficam, então tem um crescendo, sabe, da história. E o Arno não, é tipo assim, ah, agora eu virei assassino, só que essa é uma coisa, os assassinos são um bando de bundão, e de fato são. No, no, no Unity, eles são... Cara, sério, eu torcia pra acabar com a Ordem dos Assassinos. Eu, eu sempre achei... Tem que a, destruir. Completamente vazio Porque a, os Templários claramente são mais legais nesse. Não, é isso eu, que é mais eu bizarro. Acho, eu acho essa diferenciação tão imbecil, sabe? Tipo, é... É muita, muita hipocrisia no, no 3, principalmente. Era, eles falavam, não, a gente luta, luta por um mundo mais justo, matando todo mundo, né, do outro mundo. É, tão, é tudo tão pobre, mal construído, que eu não... Assim, tipo, não, faz e muito assim, tempo de que novo, eu, eu isso não também não é spoiler, mas os templários, eles estão a favor da revolução na França. Uhum. Então, co como que você vai contra isso? É bem esquisito. Ah, por isso que ele foi considerado anti-revolucionário. É, como que você vai contra a revolução francesa? Ela é... é... É o nascimento de um novo tipo de pensamento em todo, em, em todo o ocidente, sabe? Como que você vai contra isso? E tem uma hora que você tá matando um templário e o cara fala... Você tá percebendo o que você tá fazendo? Tipo, a gente tá lutando pelo que vocês falam que vocês lutam, os assassinos estão atrás. E você... E, e não tem um pingo de, então, de que, reflexão. E no 3 isso já aparecia. Tipo, cada templário que você matava, ele dava um pouco mais sobre o mundo... E você ficava... Ah, eu, eu tô completamente errado, sabe? Eu tô, uhum. eu tô cagando. Mas, ao mesmo tempo... Mas, mas ele deixa solto, né? Tipo, ele não, ele ah. não, não, não fecha, não, não te dá uma lição. Ele não fala sobre moral, sabe? É simplesmente solto. É, e tipo, aí você, é engraçado você fica porque meio... no 1, isso acontecia que às vezes você matava alguém e o cara explicava os motivos e dizia... Tá, peraí, eu não devia ter matado esse cara. Pô, e no 1 um tem um motivo, e, né? Exato, é. e no 1 um tem um motivo. que aí No final você fala... Ah, eu tava fazendo merda de fato, uhum. saca? Mas nesse não, é, o Arno em nenhum segundo ele se questiona no papel dele na história. Em nenhum momento. Por mais que você esteja claramente matando figuras extremamente importantes para a história, e é óbvio isso, não tem como ele não perceber que ele está fazendo isso. Ele não se questiona. É tipo, foda-se, é, eu só quero fazer minha vingança aqui. E é muito... E aí acontece, então... Assassin's Creed pra mim sempre foi um jogo... Ele não era de narrativo, nunca foi. Só que pra mim a história sempre deu um, um sabor muito importante pra ele. Sempre deu um colorido muito mais legal. Porque a pura mecânica da Assassin's Creed sempre foi repetitiva. Sobe ali, faz a sincronização ali, depois pula e mata esse cara. Só que era muito inovador na época, Sim. né? De escalar aqueles prédios, ver as cidades. E eu, o que eu sinto foi que também o que o... estava enjoando no 3 já... E no 4 eles conseguiram resgatar, uhum. tudo bem, não agradou a todos, mas... Porra, não tem nenhum jogo como aquele que você controla um barco daquela maneira e tem que Sim. pensar estrategicamente. Mas tentar se calcar só nessas mecânicas hoje em dia, eu prefiro jogar Infamous, que eu viro um facho de luz e subo no prédio uhum. em dois segundos e acabou. Ou, é, e o... ou, que, ou que pelo menos o mundo e a narrativa fosse convincente Exato. suficiente pra, pra você querer uh, jogar não pelas, pelas mecânicas, já que elas são pobres, sabe? tipo E sim pela história, mas a história também é ruim. Ah, sim, porque sim, assim, sim. as mecânicas não... E aí que eu falo, tipo, por isso que não dá pra falar que ele é ruim. Porque as mecânicas não são pobres. Uh, ele, ele tem problemas ainda da atração. Eu já falei isso no outro porque A atração que o Arno tem pelas paredes ainda existe. Uhum. Mas ela tá muito melhorada em relação ao anterior. Só que ainda assim, 
não é mecânica, é, é simplesmente um sistema de movimentação dentro do jogo. Sim. Não é algo que vai, que vai sabe, não existe um, um sistema de equilíbrio, de game design, de... Não, é sistema, só, é só um negócio que faz o seu personagem subir e, e ficar Sim, muito bonito, é, sabe? mas é uma navegação interessante. Sim, é interessante, mas ao mesmo tempo... Você não tem liberdade normalmente em qualquer tipo de jogo. Assim. Sim, mas eu, eu ainda acho que é puramente estético, sabe? É, é um, se você criar um jogo inteiro baseado na, no, no andar, de você ir por cima ou ir por baixo e pular em cima do inimigo, não sei o quê, é muito mais bonito do que divertido. Chega um momento que é simplesmente... Eu sinto que é a base para porque... algo mais, né? Ela não é, então, exatamente. Si só, é. É, e, ah, e Assassin's Creed, me parece que ele para por aí, sabe? Eles, eles não avançam muito. Ele para né? hoje, né? E é isso que me incomoda, Agora ele faz isso, porque antes... De novo, até eu, eu coloco Revelations no meio, que pelo menos a, a narrativa dava um colorido para você ter esse sistema dele. Isso é interessante no final. No final tudo dançava no mesmo ritmo e ficava legal. E nesse não, esse é tipo... É, a, a movimentação tá muito melhor, mas a, a narrativa é tão ruim que você não sente o menor impulso. Pra que eu vou subir isso aqui? Que... Uhum. Tanto que eu, é a primeira Assassin's Creed que eu não, vou, não fui atrás de todos os, os viewpoints. Eu caguei. Falei, foda-se, eu nem vou pra aquela área. E de fato, você acaba o jogo, que você não vai pra umas quatro ou cinco áreas, você nem precisa botar o pé lá, sabe? Uhum. E, aí, e ao mesmo tempo, até as, as, as áreas que você precisa entrar, você não precisa de, do viewpoint delas. Uhum. Você pode simplesmente entrar lá e fazer Sim. a missão e foda-se. O viewpoint ajuda, mas não o é... O viewpoint vai liberar, tipo, coisas, tipo, missõezinhas secundárias e... Sim. Eu acho que ele mostra o mapa em detalhes, é. né? Fica borrado. Assim, é, né? exato. Porque daí, quando você tem o viewpoint, por exemplo, você tem que invadir um prédio, uh, você tem mais claramente qual é o formato dele pelo mapa. Ajuda, mas não é completamente necessário. Eu acho, eu acho que eu tenho mais vontade de jogar o Assassin's Creed uh, Unity pra passear pelo, pelo Paris e admirar é lindo, o cenário é e pegar, tipo, aqueles backgrounds da história de cada construção do que, tipo, o jogo em si, sabe? E o engraçado, uma, algo que acabou surgindo no Shuffle, né? Porque ele não tem mais um multiplayer competitivo, ele tem as missões cooperativas. Aí a gente entrou numa com outro cara uh, e o cara não tava jogando. Eu não sei se ele foi almoçar, o que aconteceu, mas o personagem tava lá parado e a gente foi e tentou fazer a missão do mesmo jeito. E a dificuldade não era absurda. O Teixeira conseguiu completar a missão sozinho e quando você completa e mata quem você precisa matar, você precisa fugir da área e ficar longe. Aí o que aconteceu? A gente escapou mas a outra pessoa tinha que escapar da área também. Uhum. E aí não tinha como encerrar a missão é. e dizer tá completo. Ele teve que cancelar sair, e perder cancelar tudo. Cancelar e perder Nossa, todo o tempo chata, de jogo. Cara. E assim, e aí entra na parte que é uma coisa que me incomodou bastante esse jogo. Por que você tirar um multiplayer competitivo? Eu adorava aquela merda. Eu, po eu posso fazer parte de um grupo extremamente específico? Sim. Mas por que você tirou aquilo? Por que vocês colocaram... A Ubisoft colocou um sistema de cooperativo que é a única forma de jogo que não funciona. O, o, tem esse problema que o, que o Heitor acabou de relatar e tem o problema do netcode porque pelo que eu estou entendendo não tem servidor dedicado da Ubisoft é o que é, faz sentido faz é, uma pessoa ser o host é uma pessoa é um host da partida ou seja você está completamente é, refém da, da, da internet de uma pessoa e quando você bota quatro pessoas que é o máximo de, de participantes daquilo lá você não consegue jogar é, não dá é, por exemplo você está andando e aí, seu alvo tá ali na frente. E aí, puta, vou matar ele. Quando você chega perto, aí, pum, popa um outro assassino na sua frente, ele já matou o cara e você tá perdido. É quantas vezes é, Quantas vezes eu morri porque eu tomava um golpe de um, de um inimigo que eu tava vendo lá na esquina e, na verdade, ele tava na minha frente. Sim. É, e, então, ou seja, eles mataram o multiplayer. Então, pra que que tem ainda, sabe? E, e no multiplayer, ele não acrescenta... Porque, assim, ele, o marketing foi... Você vai conseguir fazer missões... Uh, que vão dar um colorido a mais. Porque elas têm background, de fato, mata algumas figuras importantes tal, né, nessas missões. Nenhuma importância. E isso é uma coisa também que é interessante, depois de ter visto como é o cooperativo no contexto do jogo, 
é que passou a fazer mais sentido o motivo da Yubi não ter criado modelos de assassinas uh, pra, 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 essa, pra essa modalidade. Porque não é como se fosse algo separado e grandioso. São algumas missões no mapa principal e você chega no mapa principal e continua com o seu personagem, no, com o Arno mesmo. Então todo mundo tá... Eles tinham até explicado isso, mas eu não tinha entendido até jogar, sabe? É, todo mundo tá com o Arno porque todo mundo simplesmente só andou até aquele ponto do mapa e ativou aquela missão. E quebraria de certa forma, a continuidade do jogo, você de repente está controlando um outro assassino que não fosse o Arno. Então, pelo menos, isso faz sentido. É menos escuro. Eles deviam só ter Sim. explicado melhor na ah, época. E uma coisa que me incomodou muito nesse jogo são os loadings. Ah, no Shuffle não ficou claro porque... É, não, não achei tão ruim, não. Eu, depois eu me liguei porque que não ficou claro no Shuffle. Porque como a gente não, fez, a gente não avançou muito partes da história, não aconteceu as coisas que mais me irritaram de loading, que era assim... Você vai começar uma missão... Aí você entra no, no QG dos Assassinos, load. Começou, entrou na, na missão. É, você entrou no, no QG. Você vai até, anda até onde tem a missão, load. Uma conversa de um minuto, load. Volta pro, pro, pro QG dos Assassinos, sai do QG dos Assassinos, load. Então nessa brincadeira, você teve uns loadings que é... Pra quê? Por que, que eu tive que fazer o loading de entrar no QG... E ainda tive que andar até um lugar pra fazer mais um segundo loading pra Isso. depois sair e fazer de novo. Tipo, Isso você comentou na semana passada. Por que que não vai rápido? Por que que você não dá continuidade? E às vezes, quantas vezes for, for, são loadings pequenos, mas que quebram completamente a história, porque assim, no, no, na luta final, tem várias horas que rolam uns, uns monólogos do vilão. E aí é loading, 30 segundos de conversa, pum, volta, joga, pum, loading, volta, 30 segundos... Para, pa, para, que estão, que, o que, que vocês têm na cabeça de fazer isso? <risos> não faz o menor sentido, vocês estão com é, uma Buscar puta... uma solução melhor, né, para loading. Não, eles, eles estão com uma puta engine fodida no jogo, faz in-game. Porra, Uncharted faz isso desde o PS3, que caralho é isso? fazia no primeiro. Eu não entendo. É que fica feio, né, tem... não tem uma direção boa, é uma, mas... Só uma CG à parte, não é in-game? Não, CG. Por quê? Não sei. Mas tem certeza que é CG? Sim, absoluta. Para... Hum. Loading, câmera diferente, CG rolando, você não controla nada, só pra você Nossa, assistir. É, eu nem sabia que tinha CG em Assassin's Creed. Eu achava que era tudo em game também. Mas... Você tem certeza que... Porque CG não, não tem carregamento, geralmente é só um arquivo que ele abre rápido. Enquanto que às vezes a animação em game no jogo, ele precisa carregar todo o cenário, textura, animação, não sei o que, tudo daquele, daquele, daquela parte específica. E às vezes por isso que é... Pode ser isso, então. Mas de qualquer forma... Não, é, 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 não muda o é, fato. É, é, que, né? Quebra a continuidade do, do jogo. Do Mas estava falando do, do estado da Yubi com isso... Eu não acho que isso ainda vai impactar tanto assim a Yubi. Porque quem tem um console da nova geração tá meio que no geral sedento por jogos para eles. Assim, jogos bonitos. É, né? Jogos bonitos que pareçam da nova geração de fato. E eu, não, eu, eu sinto que essas empresas maiores... Elas precisam errar mais de uma vez seguida pra começar a dar merda. Não, e... mas não é a primeira. Mas que tá, na, em termos de Assassin's Creed. Ah, porque se Unity tivesse saído depois do 3, aí é pô, oh, 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 pera, pera aí. Mas a gente teve o 4 entre os dois, que na minha opinião foi, foi um bom jogo. Então eu acho que é, precisa de mais do que isso pra, pra, pro público perder a confiança nela, pro P público pode desencanar. Ser. Sim, pode mas ser. Mas já tá bem... Abalado? Eu não é. sei, cara. Eu, na Tem, real, assim, eu não vi pessoas... os números de vendas do Unity ainda. Sim, mas eu acho que a percepção geral. É, você fala, tipo, Assassin's Creed, as pessoas... Eu sinto preguiça, sabe? É, é meu problema... Pela quantidade de jogos até, sabe? O meu problema é que a percepção geral que eu tenho é a internet. E a internet é uma besta muito diferente do mundo real. Uhum. Então... Mas e uma coisa, eu vi uma análise do Michael Pachter na, num artigo da, do Polygon, que era sobre por que, que a Yubi não adiou o jogo e tal. E adiou. 
Adiou. Adiou. Adiou. Adiou. <risos> e tem vários motivos, como é uma franquia anual, então se você adia um pouco o intervalo entre um e outro fica menor. É uma empresa que é, é, tem ações, né? Que é regida por uma mesa de diretores, então você não pode adiar porque muda o preço de ações, etc, etc, etc. Mas o que o Pector fala é que certos jogos, quando eles falham... Você cria a brecha perfeita, e claro, o Pectra erra bastante, então aceite tudo isso <risos> com, com um leve distanciamento. Mas alguns jogos erram, você cria a brecha, do tipo, Ghosts do, do Call of Duty não foi tão bom, pum, é a brecha que Battlefield precisa para poder a, aparecer um pouco melhor. Jogos de corrida tem a mesma coisa, ou os jogos de basquete lá, tipo, a EA cagou forte com o jogo de basquete dela, pum, era o que precisava para é 2K, não é? Que faz, Sim, é precisou para entrar e basicamente se estabelecer. A não existe nada muito aos moldes de Assassin's Creed, fora Assassin's Creed. Então, pra quem gosta disso, como você mesmo, Rick, tava falando de esse tipo de ambientação histórica, você não tem basicamente uhum. nenhum outro jogo, uh, ela acaba sofrendo menos quando ela erra, porque não há uma competição direta. E quem sabe até seja interessante se diante disso surgir alguma competição direta, né? Porque sim, competição... Sim, é, é só você ver que... Sei lá, FIFA continua mudando e aí esse ano tá tudo elogiando bastante o Pro Evolution Soccer e talvez isso crie um embate entre os dois enquanto você vê que ninguém mais fala de Madden, né? É, Porque um basicamente imp... não tem mais competição e se está é que um impulsionar o outro. É. Não tem ninguém impulsionando necessariamente Assassin's Creed, né? Por isso que ele é. se mantém nessa mesma... Mas, mas, ao mesmo tempo, desde, mas ao mesmo tempo a Ubisoft acho que ela nunca foi tão uh, batida pela crítica Uh, com seus jogos de, de, ah, do Assassin's Mas ao mesmo tempo eu sinto que ela nunca foi tão grande. Eu acho que isso também Pode muda. Pode ser. É, não, porque eu, eu tava vendo o relatório anual dela e ela tá batendo recordes ah. de, de faturamento nesse ano. É porque o Watch Dogs vendeu é. em água, o Assassin's Creed também. Sim. E eu, o que eu fiquei espantado é que assim... Cry veio. É, o que eu fiquei espantado foi, teve os, os dois Assassin's... Ah, Just Dance. Puta que pariu, Just Dance. Bota muito dinheiro Mas é, teve você. os dois Assassin's numa semana... Se eu não tô louco, foi na semana seguinte Far Cry, uhum. e aí semana que vem vai sair The Crew. Sim. É, são quatro jogos deles agora, assim, plá. E o The Crew parece interessante. Parece, é. eu quero jogar. Mas assim, é... Obviamente, sem, sem pensar do lado da diretoria da Ubisoft, eu acho que, que, ela, que ela tinha que ficar um ano sem fazer Assassin's. Eu acho que tinha que ser... Ano que vem eles vão fazer um remaster de todos os Assassin's Creed pra nova geração. É um box gigante, assim eles ganham dinheiro com Assassin's Creed. <risos> 200 Cara, horas de tédio. Mas não, eu falei, eu jogaria os, os três, dois, o dois, a 60 frames, por 60 tipo. frames e sem, é, sem problemas que eles Eu tinha, acho que eles, eles podiam permitir que você pulasse ou andar pela cidade, sabe? Tipo, quer chegar de uma, daqui aqui? Vamos onde vai, onde dá automático. Dá um helicóptero. Paga, paga 99 centavos, você, você vai automático. Leonardo, quem você inventou um helicóptero? <risos> é, porque assim, isso ia dar dinheiro pra ela no ano que vem, e ainda mais tempo de desenvolvimento para o próximo Assassin's Creed. Para eles pararem, tipo... Ok, vamos respirar um pouco aqui antes, porque... Vamos repensar essa série. É, né? sabe? Tá... Porque, porra... Parar para refletir. Mas você sabe que é, assim, nesse momento agora você deve ter uns 5 Assassin's Creed sendo, sendo, sendo desenvolvidos para 2015, 2016, 2017. Porque, assim, é, a porque pior esse merda demorou 3 eles... anos, eu né? acho Então que a pior... tem alguma equipe já trabalhando Dizem. há 2. Eu acho que a pior merda que eles podem fazer é cagar no Assassin's Creed no Egito e no Japão. É tipo, eles fazendo isso, eles vão queimar muito feio. Porque são duas... No Japão, Egito é, é eles já falaram que eles não querem fazer no Japão. É o é muito, caralho é que muito não. É muito comum, é muito... Ah, é comum. Me fala qual é o último jogo que tem de ninja. Me fala... Todos o... os jogos japoneses. Não, cara. Ninja Gaiden. E acusar... Não, mas de verdade. O último que teve... Mystical Ninja, Starring Goemon. 
Tem chuva. Não, tem o Yakuza de, do, do Pokémon and Rock, né? Era feudal. Tem vários jogos. Pokémon Rock é, que é legal. Japonesa. Nenhum tem muita, muita coisa que tem. Mas eu tá digo Triple A, cara. Eu acho que não tem, velho. Uma coisa nesse nível, sabe? Nível Assassin's Creed. É muito Creed. comum ainda. Cara, sabe, não, nenhum, não, nenhum eu não acho que ninguém explorou. recriou uma cidade do Japão como Assassin's não. Creed recriou outras cidades. Eu entendo Yakuza. Mas, mas eu... também é um ambiente muito diferente do que o Assassin's Creed. Sim, mas é que o Assassin's Creed do tempo moderno. Eu quero Assassin's Creed no eu espaço. Também. Eu também. Ah. Não. Sim. Eu, eu, eu prefiro... Eu gosto muito que Assassin's Creed tenha sido a, do, sabe, tenha sido a série pra recriar ambientes históricos, sabe? Tipo, uh, uh, Porra, Japão feudal ou... histórico não é Sim, foda? mas aí que tá. Que jogo que recriou o renascimento da, daquela riqueza? Nenhum. Que jogo recriou agora, tipo... Uh, tá a revolução, revolução francesa... <risos> revolução francesa, sabe? Paris... Sabe, tipo... Assassin's Creed tá fazendo isso muito bem. Mas só que nisso se ele, não se se ele faz, Se ele faz, uma, sei lá, Japão medieval, tem tantos e tantos jogos que já fizeram isso que eu... Sabe, pra mim Mas tudo bem, Egito. Egito é um bagulho que eu ia adorar. Ia ser legal. um tesão jogar ali. E se eles cagarem... Eles continuarem nessa toada e cagarem, eles vão jogar fora, sabe? Pra quê? Então, não caga. Sei, é o que eu tô querendo dizer pra eles. Por favor, me escutem, não façam isso. Bem, uh, mais alguma coisa sobre Assassin's Creed Unity? Uh, o final a... é muito ruim. Final? É muito ruim. A Mas análise em breve acostumado. no site, sim, né? Sim, sim. Tô acostumado que... a finais ruins e Assassin's Creed. É, lembra Creed. do 3? <risos> Mas a análise em breve no site, provavelmente ela vai estar no ar quando esse podcast estiver no ar? Provavelmente. Tá, é... e já tem shuffle, como mencionamos. Sim. Ah, só uma coisa boa. Eles não mencionaram mais sobre alienígenas. Eu gostei disso. É porque acabou no 3, basicamente, isso. Né? É, eu não, vi, eu não joguei o 3. Ah, o 3 encerrou o Desmond ah, é? Dia, História do Futuro. Por isso que eles não mencionam. Mas mais. só que... Ele, os Pieces of Eden, eles são de alienígenas. Não são necessariamente alienígenas. É, tá, tá, são, são, são do, do, precursores. precursores tá. Mas eu não falo mais nada por causa de spoilers. Ah, mas espera aí, isso é velho. Nem, a gente é. tenta, nem falei o que aconteceu é. no 3. São precursores. Esses caras não aparecem mais em Unity. Eu achei incrível. Da hora. Então, é que assim, no 3 encerrou muito disso. No 4 é mencionado um outro viés disso. Aí o Unity eu não joguei. Tá. Ah, tem alienígenas no 4? Não, não exatamente, mas tem o lance daquele ser que é reencarnado de tempos em tempos. Sim. Que tem as memórias <risos> aquela eternas. Bala, aquela balela imbecil. É isso, que tem as memórias Sim. eternas, eles querem encontrar o um observatório. Ah, ah ou... não, é o The Watcher, não é? Isso não é Destiny? Não, não, pera, como é que chama? Porque esse cara tá de novo. Eu, ah. só, sei, eu só sei que eu dou muita risada desse, desse lado <risos> meio metafísico, completamente forçado e ridículo de Assassin's Creed. Enfim, é isso. Ok, muito obrigado. Ó, oh, de nada. <risos> ah, eu... Acabei também passando basicamente o fim de semana só, só jogando videogame. Nossa, a gente é muito nerd. Né? É, mas aí, eu, dou, eu ponho essa desculpa na, na época do ano. Eu, as outras atividades, vamos dizer... Saudáveis. Fora videogame, acabaram sendo pertencentes só ao nosso outro podcast. Não teve aquelas atividades de meio termo que acabam se encaixando pra cá também. E é legal sabe? que o, o Gabriel, que mora comigo, ele também passou o final de semana jogando Dragon Age. Enquanto, sei lá, eu tava jogando This War of Mine e tava jogando Dragon Age. Ele deve estar tá, tá com umas cinco, 60 horas em 4, 5 Ele dias. deve estar tá pra... É, eu sei como é isso. <risos> ele deve estar tá pra acabar. É, eu joguei, no fim das contas, bastante do Super Smash Bros. pra Wii U. O jogo continua com atrasos aqui no Brasil, é, até onde eu sei, não tem oficialmente nas lojas ainda, mas eu acabei comprando pelo eShop da, da, da Nintendo, porque eu queria jogar e eu não ligo mais para as caixinhas. 
Eu joguei bastante e, cara, em grande medida, é o jogo de 3DS do qual nós falamos já há que faz dois meses, mais ou menos. A base é a mesma. A base é a mesma. Ah, o que quer dizer que eu acho que ele continua sendo excelente. Ah, Shuffle eu... tá no ar já? Shuffle tá no ar já. Ah, eu acho Smash Bros. incrível. Eu acho Smash Bros. simplesmente muito, muito divertido. E o que havia me frustrado na versão de 3DS, que eu sei que não é algo universal, porque pra vocês dois acabou não incomodando tanto, foram é os menu. controles. <risos> <risos> o menu é uma porcaria ainda. Mas você aprende. Se ap ele é basicamente igual ainda. Mas você aprende a... a... Não, pra mim foram os controles. Eu não consigo usar o Circle Pad do 3DS direito pra fazer os golpes. Uhum. E o que havia também na minha cabeça de dúvida naquela época era... Pode ser que eu simplesmente tenha perdido o jeito. Pode ser que eu simplesmente tenha piorado e não tô mais executando uh, bem. Ele não é, um, é que eu virei um pro... Um, um, é. Velho, um velho reclamando. <risos> Exato. Eu não virei um pro player de maneira nenhuma na versão de Wii U. Mas, cara, eu posso agora dizer com certeza que os meus problemas na versão de 3DS eram os controles do 3DS em si. Porque agora eu consigo executar os golpes que eu quero executar, eu consigo dar smash attacks uh, quando eu quero dar smash attacks e assim por diante. A tela de toque tem alguma função? Uh, criar as fases. Ah, o editor de fase, você de vai e desenha o pedaço você que você quer. você pode jogar também, né, é, caso... Pode jogar ali. Eu, eu, ah, sim, claro, é. Eu vi, eu vi, por exemplo, um cara que tava jogando, ele jogava olhando pra TV e o jogo ficava passando na, na, na telinha e ele colocava o gatinho no colo e o gatinho ficava tentando pegar os, os personagens. Era muito bonitinho. E é uma coisa engraçada, vários jogos de Wii U fazem isso, que é basicamente a mesma coisa da televisão rolando no controle. Ontem, pela primeira vez, eu não sei se é por conta da posição que eu tava, eu tava entre sentado e deitado... Começou a me atrapalhar muito é, o movimento da tela. Eu entendo. É. É, baioneta acontecia isso. Eu acho estranho quando tipo, o jogo me dá a possibilidade de jogar na, na tela, mas não me dá a poss possibilidade de desligar a tela. É, sabe? é muito impressionante. E a bateria. gasta muita bateria. É, não, e gasta bateria. bateria. É muito burro. Eu acho que a bateria do controle do Wilder é, sei lá, 3, é, 4 horas no é máximo. É. Eu jogo muito tempo com, com aquela porra ligada no, na, na energia. Eu acho que, e eu já achando que a bateria do, do PS4 já é meio chata. É, ele, acho que ele é nível do controle do PlayStation 4. Não, PS4 dura mais que é, isso. É, pra mim dura umas 5 horas em média, assim. Ah? Eu acho que sim. Eu queria poder PS4 desligar a luz do PlayStation 4 É, também. me incomoda um pouco. É, eu diminui bastante. Acho que é por isso que minha bateria aguenta um pouquinho mais. E televisões de vidro também atrapalham bastante aquele... Uhum. A luz. A, a luz reflete flat. muito. Ah, pode crer. Mas bem, o que, vamos dizer, de maior de frente que é óbvio. É um jogo muito mais bonito, afinal tá em HD no, no, no Wii U e... Tá bonito. Mas ah. pela telinha pequena no 3DS, é, não você é... não sente caralho. Sim, mas é mais legal na sim, televisão sim, gigante e tal. Ah, tem fases diferentes, na minha opinião, fases mais interessantes do que a de 3DS. São fases em que você sente mais coisa rolando nela. Sejam coisas que você pode interagir com ou simplesmente bonitas. Tem uma fase do Super Mario Galaxy, que acho que é a minha favorita, que em termos de evento é super simples, não tem nada, sabe, passando, te destruindo. Mas ela é muito bonita. E eu, eu gosto muito do visual, o estilo de visual do Super Mario Galaxy. Até lembro que eu comentei com você, Henrique, quando a gente... Eu não sei o que a gente fez, que a gente estava ouvindo as músicas do, do Mario Galaxy. E é peculiar como aquele jogo... Ele, ele tem um clima próprio que faz com que você lembre muito facilmente do período que você passou o jogando, né? Uhum. Ele, ele tem essa característica que poucos jogos têm, que é, é, ser, é ser uma realidade própria, quase. É porque eu acho que as fases, cada fase e, é, tinha a sua própria música e tinha seu próprio estilo e visual e, sei lá... 
é, mood, sabe? Uhum. E acabava te marcando. Clima, um jogo, acho que é... clima é uma boa palavra. Sim. E, e como era um jogo, sei lá, muito bonito, a gente ficava é. já emocionado, talvez. E aí o outro, ei, se ela não tem lançado pra Wii U, Mario Galaxy 1 e 2 HD, na hora, <risos> jogava de novo, tranquilo. Eu também. É, mas tem aquelas fases que tem coisas legais que você cria muito tempo, como tem uma fase que aparece o Ridley, né, o vilão de Metroid, uhum. e quem bater muito nele, ele começa a lutar do seu lado, o que é muito legal. Igual aquela merdinha daquele personagem do, do Earthbound. É, né? que até onde eu sei, essa fase não tem no Wii U, ou ao menos eu não a abri até agora. Sei. Ah, tem, mas tem, tem várias fases do 3DS que, que, do 3DS, que não, não, não tem no Wii U. É, tem uma fase nova do Wario, que é muito legal, que é do Game Wario, que é uma mãe fica entrando no quarto pra observar ah, o que você tá fazendo. Ah, aquele minigame. É, então. Que é aquele minigame que você é um garotinho que tem que jogar um 3DS, um 3DS, não, um Wii U, ou... Não, ah, na verdade, ele tá jogando um Game Boy escondido na cama, é, só que ele tá, devia estar tá dormindo, então quando a mãe aparece no quarto, você tem que fingir que você não tá jogando uhum. o jogo. E no jogo original, você tinha que jogar, tipo, na hora de jogar o Game Boy, você tinha que jogar na tela do... do, do, do Olhando do pra game, TV, do, game, sei lá, do tá... Gamepad, e pela tela, tela da TV você via se a porta tava abrindo ou não. <risos> Cara, é uns jogos muito malucos, eu queria muito experimentar Então, isso. nessa fase, você é pequenininho, você tá meio que atrás de uns livros, de uma televisão, e a fase vai limpando quanto mais tempo passa, mudam os objetos. E também é aleatório ah, os objetos que estão é, no começo dela cada vez que você joga. E aí a mãe entra e joga um olhar. E aí se você não tá escondido atrás deles, o olhar te pega <risos> e você toma muito dano. Legal. Ah, é, é bem legal. As novas fases do Star Fox estão muito, muito legais, muito bonitas. Finalmente muito... não é mais aquela do, do 64. Que... É, mas é uma das melhores ainda. Ah, tem... eu acho saco. Mas tem uma fase. muito parecida, só que no espaço. Só que você vai trocando de naves. É, tá, tá muito bonito, tá muito legal. Eu gostei muito das novas fases. Ah, tem as novas modalidades. Ah, desde aquelas que agora você pode jogar de dois. Você pode jogar o modo Classic, que é o que você vai passando uhum. por várias outras de dois. Você pode jogar o All Stars, que é o que você vai passando os diversos anos... É lutando contra inimigos. Só que invertido dessa vez. Só que é. invertido, é. Porque no, no 3DS começa nos anos 60, Começa no, no mais antigo e vai pro mais novo. Dessa é. vez é do mais novo pro mais antigo. Você pode jogar com dois jogadores, que deixa mais fácil, mas eu acho que mais divertido. Ah, você pode fazer o Trophy Rush de dois jogadores também, então você pega muito mais troféus. A gente fez isso no... A gente fez uma batalha épica no modo Classic. De sim, dois jogadores. sim. É... De um, você tem os dois novos modos, que é o Master Hand Orders e o Crazy Orders, que são basicamente modos em que você consegue ganhar mais diretamente recompensas para os seus personagens e ouro. O Master Orders, você tem três níveis de dificuldade e aí são lutas com condições específicas e o Crazy Order que eu achei bem mais legal você vai escolhendo também lutas com condições específicas como 3 contra 1 sendo esse um gigante batalha de time free for all e assim por diante e você pode fazer várias lutas em seguida só que acontece você a sua porcentagem não a sua porcentagem você vai acumulando recompensas uhum. só que a sua porcentagem não volta para zero e aí quando você acha que é hora de encerrar você tem que lutar contra a Crazy Hand numa luta que você tem HP, não porcentagem hum. então luta mais tranquilinha, aí quando você derrota a Crazy Hand que você ganha todas as recompensas que você acumulou até Entendi, então, é tipo meio que risco e recompensa, exato, quanto mais você tempo fica, mais você vai ter, só que sua porcentagem vai estar mais alta, mais chance de você morrer ah, e também tem um novo negócio chamado, acho que é Events, se eu não me engano em que são também lutas de condições específicas que você tem que usar um personagem específico a maior parte acaba sendo mata os inimigos, mas algumas são bem interessantes, como teve uma que você tem que ser o Jigglypuff e você tem que fazer os três oponentes dormirem ao mesmo tempo pra passar de fase uhum. e tal. E elas também têm condições especiais, que é, por exemplo, a do Jigglypuff é passe no difícil, algumas é faça em 25 segundos e você ganha uma recompensa a mais. E o que eu achei legal é que tem várias de um, e se você põe de dois, são eventos completamente diferentes, totalmente novos e tal. A, a minha maior decepção foi, como era o nome 
daquele modo que você jogava de dois e coletava itens. Jogava 2D coletando itens. Puta, ah, o Smash Run. Smash, Smash Run. Run. Tem o Smash Run? Então, ele tem o Smash Tour. Hum. Em que agora você tem como se fosse um, um tabuleiro meio Mario Party, em que você ah, roda é uma roletinha e você anda pelo mapa pegando itenzinhos. Se você se encontra com outra pessoa, rola luta. E aí no final todo mundo se bate e, quem acum... e você usa os personagens que você acumulou no processo. Eu achei muito chato esse modo. Ah, é. Ele mesmo, acho que o menor possível que você pode colocar nele são 15 turnos. 15 turnos é tempo demais daquilo. E né? tem muito tempo em que as pessoas não fazem nada, né? Tem várias rodadas que não tem luta nenhuma, se você só anda pelo mapa e não pega hum. nada. Eu achei tedioso, eu achei pouco inspirado, eu não vi nada demais. Sim. Eu joguei com Luigi e com a Peach. <risos> uh, é uma bosta esse negócio. É, mas sei lá, pra mim o cerne do jogo continua sendo Smash Free For All com seus amigos e tal. E, cara, nisso ele tá excelente. É como, pra mim... É a versão que eu queria há dois meses. É a versão mais bonita, com fases legais e controles excelentes. E você chegou a importar personagens do 3DS pra lá? Sim, a gente fez isso no Shuffle, aliás, a gente colocou o do Teixeira. Só que uma coisa, você só consegue jogar com personagens importados do 3DS no modo Smash. Ou seja, Free For All, luta de oito jogadores, né? Que também é, no, é o que o Wii U tem exclusivo, dá pra oito pessoas lutarem ao mesmo tempo. E Special Rules. Não dá pra fazer Classic e tal jogando no 3DS com o personagem. O que é e vocês jogaram aqueles modos com oito personagens? Sim, Sim. Eu no não modo, é no muito modo, caótico. É muito caótico. É eu, legal. Eu, eu, é eu perdi legal. o tempo inteiro. Onde eu tô? <risos> não, é várias horas você vê, sei lá, um P no meio do bolo, aperta umas direções e torce pra dar certo, porque não, não tem controle. É, mas, mas eu acho que é muito mais zona do que necessariamente um jogo. É tipo, ah, não, 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 mesmo não, porque acabou. eu acho que vão ser raras as situações que você vai encontrar um grupo de amigos grande o suficiente pra isso Sim. e todo mundo. Eu acho que controle. isso, na verdade, serve pra, pra piadas do tipo, criaram nesses dias. Uma série de personagens que quando você juntava, escolhia todos eles, os oito personagens, cada, os nomes ah, juntavam. É, é Actually, it's about ethics in journalism. <risos> Sério? É, é Mas assim, ele faz parte do modo classic. No, no classic você vai enfrentar lutas de oito. Elas são legais nesse contexto, sabe? Eu acho que funcionam. É. Coisas que ele não tem ainda. Quando você cria fases, não dá pra compartilhar as fases ainda uhum. pela internet e tal, o que limita o modo, né, bastante. Mas por enquanto? Ou... Até um, pelo que foi indicado, eventualmente ele vai ter essa a possibilidade de ser compartilhado pela internet ou às vezes através de códigos QR, como foi em Pushman, sabe? Hum, eu espero sim. que seja algo assim. Mas códigos in... sonoros. Que jogo que tinha um negócio código de... Códigos sonoros? Você não lembra disso? De compartilhar é, fases por códigos sonoros? Não lembro disso. Né? É, eu não lembro. Eu acho que era algum jogo do 3DS... Ah, o Bangaiô do 3DS. Você podia criar fases e você podia, por exemplo, pra você levar essa fase pro jogo do seu amigo, você tinha que colocar o 3DS perto do 3DS dele, ele entrava no modo de receber, você entrava, entrava no modo de enviar, dele fazia os... E daí, e tipo, ele, é, ele por som, ele, como ele gerava a, a, a fase no outro, no outro videogame, cara. Era Exato. muito mágico. É que nem gravar os barulhos de, de, de orelhão... E conseguir fazer ligação interurbana de graça, sabe? Barulho de... Aqueles... Tu, 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 tu. Se você gravasse, botasse, dava pra fazer... Ah, é? é? tinha um esquema. Caralho. <risos> Acho que eram orelhões mais antigos, mas tinha porque ele reconhecia por tom e tal. Isso aqui, que absurdo. Mas é isso. Uh, jogando online. Uh, não dá pra jogar de oito pessoas online. Ah, é, só quatro? Só quatro ao máximo. Você tem até, sabe, a distinção. Eu acho que a distinção tava no 3DS também, que é uhum. diversão. É, ou for fun for, or for glory. É, for glory. É, mesmo esquema. Minha experiência com online, bastante lag. Uh, jogando com quatro pessoas, é, ele tem picos de lag, sabe? Às vezes tá meio normal, tem aquele leve atraso que todo jogo online acaba uhum. tendo. 
de repente ele enlerda bastante, às vezes volta, enlerda, aí às vezes congela. Eu cheguei a jogar com cabo ligado, e aí você vai falar, mas não tem ligação de Ethernet no, no Wii U. É só Wi-Fi. Eu tenho o adaptador de LAN, eu tinha no Uau. Wii. É, eu esqueci, eu liguei com cabo, melhorou um pouco a situação, ainda assim longe do ideal. O peculiar. Uh, muitas pessoas estão elogiando do jogo ser completamente liso e lindo no online. Ah, e que é, é engraçado, assim, Mario Kart 8, eu nunca tive um problema jogando é, online. É verdade, perfeito, perfeito. Muitas pessoas estão dizendo que pra elas tá liso, enquanto outras pessoas também falam, eu não consigo jogar nenhuma partida, tudo tem lag. É, porque no, no 3DS tava ok, né? Eu, eu tive um outro probleminha, mas em geral eu consegui jogar bastante online. É, não tá necessariamente injogável, porque uma coisa que me chamou a atenção foi que tava tendo muito lag, só que eu ainda assim ganhava as partidas. Ou seja, pra eu estar lidando bem, tem que estar todo mundo é. com lag, certo? Porque se só eu estivesse sofrendo, eu estaria apanhando. Ou eram umas louco. criancinhas de dois anos é. jogando. Mas é que foram, não que eu tenha ganhado todas, mas pelo menos eu tava lutando de igual pra igual e, e matando pessoas e volta e meia ganhando. Pra isso ter acontecido, todo mundo tinha que estar sofrendo com os mesmos problemas, senão eu estaria só morrendo. Então eu achei isso engraçado. Mas é, bastante gente falando que tá tudo ok, não é meu caso, sinto muito. Mas algumas pessoas falando aí, eu só pego com lag. Aí eu entrei pra jogar um contra um pra ver se melhorava, afinal é muito determinado pela conexão de cada pessoa. No um contra um tá bem melhor. A única coisa é que no um contra um você tem que entrar no For Glory, né? E aí é o modo sem itens, Sim. É, final stage, né? Só é, lugar reto. É, bem específico, né? Você não consegue e, explorar. E aí são as maneira. pessoas tentando jogar For Reels, né? E o, o, o que acontece é que, assim, são pessoas tentando jogar bem, nem todas jogam bem, tanto que eu, eu consegui ganhar algumas Metade partidas. delas com o, o... como chama o boxeador? Com o Little Mac? Não vi com ninguém Little com o Little Mac. Sério? Não é. tá rolando aquela... aquela, aquela, aquela aquele fenômeno que aconteceu no 3DS de muita gente jogando com o Little Mac e as pessoas se suicidando porque... Usavam pra frente B e caíam. É, é, porque ele era muito forte e difícil de matar e as pessoas se recusavam a jogar. Ah, é? Ah, ah é? Ah, eu não é, sabia. Tava, tava não, mas... É o Little Mac recupera tão mal. Não... Mas ele é... Mas ele tem... É que ele tem o pessoas... KO dele é, as... que é, é chato. As pessoas estavam considerando ele muito desequilibrado e meio que como... A manifestação, elas estavam se matando nessas partidas. Cara, os que eu mais vi, vi bastante Pac-Man. O uh... Pac-Man oh, Pac é muito, muito forte. É, é bastante. Luci Lucina é a que parece o Mars, Sim. né? Eu tenho usado ela bastante, eu gosto dela. Vejo um bons Capitão Falcon, que é o que eu uso também. Uh, eu acho Shulk! Que... Show que eu vejo também com uma certa frequência, mas são esses que eu mais vi até agora. Tipo, eu nunca vi Bowser, nunca vi Yoshi, nunca vi Mario, Luigi. Porra, e o. E o... Nunca vi Link. Zelda, Gandalf. Como é que chama o... O cachorro, caralho. O Duck Hunt. O Duck Hunt eu vi umas vezes. Modo, eu acho ele muito, é muito style, legal. cara, o estilo de jogo dele. Mas aí, então, então eu... se você destravou é tudo... Se você, estravo, se você destravou tudo no 3DS, você já consegue abrir tudo no, na mesma hora no Wii. Cara, eu fui jogando no começo e fui destravando tudo de novo. Eu nem, nem, Sério? Nem, nem tentou? Não há uma opção de interligar o 3DS no seu jogo. Lógico que tem. Não, não. Não, 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 não assim, tipo, se, leve o seu save. É, é o que a gente isso. fez. Você, tipo, conecta, pode usar o 3DS como controle e levar o seu Mi e os personagens que você modificou, né? dos especiais e tal, pro modo Smash, mas você não tem como levar. E os personagens que você destravou no 3DS, modificou e ainda não destravou no Wii U. Ah, Tudo bem, dá pra usar. Você, mas tá? você vai jogar só no modo ah. Smash, ah, você não vai entendi. levar. Tanto que no online você encontra personagens que você não destravou ainda e tal. E uma coisa também legal, eles mudaram a ordem e os personagens são destravados, tipo Baby Bowser já vem destravado no Wii U, Ganondorf já vem destravado no Wii U uh, e, e assim por diante. Você vai, ter, vai poder jogar com o Mewtwo, que inveja. É, mas também porque eu tenho jogo, então... É. Mas... Mas então, aí eu fui jogar um contra um. 
E aí é aquele negócio jogando mais sério, né? Que é muita esquiva, muito agarrão, corridinha de um lado pro outro, pulinhos baixos. Meu Deus, como esse jogo é chato se jogado, entre aspas, seriamente. Eu gosto, eu pra acho mim, muito legal. O 3DS eu adorava o modo one-on-one. On one. Toda a graça vai embora. Eu, eu, eu quase dormi jogando. Ah, tipo, eu, eu, gosto gosto. eu gosto da bagunça. Quatro pessoas e tem explosão de todo lado. Sem ofensa pra quem curte Smash competitivo. Mas não é pra mim, tá ligado? É, é ficar muito, muito mais, chato. Não, mas eu acho legal, porque tipo, é muito mais uma, uma habilidade crua, sabe? Eu acho bem divertido. Exato, eu quero duas pessoas se batendo, não verem que eu tô chegando e chegar na joelhada e levar os dois. É isso que eu gosto em Smash Bros. Mas... Mas, cara, é um jogo excelente. É um jogo muito, muito bom. Eu tô jogando pra caramba. Eu consigo me ver... Me ver voltando a jogar esse Smash bastante como eu joguei o de 64 de GameCube. Porque o de Wii eu acabei jogando quase nada. Eu nem lembro exatamente o motivo. Ah, eu joguei bastante. É que eu acho que meus amigos desencanaram rápido e eu, eu cansei e tal. Mas eu, eu me vejo ligando e jogando, sei lá, ouvindo o podcast e, e jogando ele. Eu tô me divertindo bastante abrindo os challenges lá. Cara, é um jogo excelente. É uma pena que ele tenha atrasado no Brasil dessa forma, sabe? Isso é, é muito os chato. Os Amiibos, né? Não, não os Amiibos, é. Eu, eu importei Amiibos. Eles devem chegar aqui mais ou menos na metade de dezembro. E quando eles chegarem, eu quero fazer um vídeo... Ninguém vai estar mais jogando. <risos> não, eu queria fazer um vídeo, aí a gente dá uma olhada assim... Um nas... vídeo de aceitação, né? Um vídeo funções Amiibos, sabe? Ver o Amiibo no Mario Kart, no Hyrule Warriors... Amiibo no... é coisa... <risos> Desculpa. Pra se importar... Direto dos Estados foi, Unidos. Foi, foi tipo a piada que eu fiz pra uma pessoa no Twitter quando anunciaram os amigos do Sonic. E aí eu respondi pra ele: O Sonic é o meu amigo. <risos> <risos> o Sonic é o meu herói. Daí continua. Ah, e aí a dancinha. <risos> Mas, cara, é um. Oh, o Sonic, personagem bosta, hein? Eu gosto dele. No, no, no Smash, ele é, é legal. Eu, é, é que eu, assim, eu gosto de personagens rápidos no Smash. Então, é, eu, eu acho é que. É que eu acho que ele tem um problema muito sério quando você dá o dash. O dash não, né? A bolinha dele. Puta, até você recuperar, você hum. voltar pra luta aí... Ah, você tem que saber caramba, usar, né? É, é igual arriscado. quando você pega aquela... Quando você pega a bala, né? O item, a bala... Ah, o um Bullet Bill lá... O um Bullet Bill... Porra, pra você acertar o timing certo, pra você sair daquela merda e não morrer hum. sozinho, né? Mas... É grande surpresa, Smash Bros. é um ótimo jogo, sabe? Eu continuo adorando, eu continuo achando muito divertido... Ah, e espero que chegue logo as lojas aqui no Brasil, porque é realmente muito legal, eu mas... Eu comprem no, no, no eShop. É, é, no é pela loja americana. Tem que fazer o esqueminha da, da loja americana, que é meio complicado. Você é, sabe. por que é complicado? Botar se você, um endereço Se Unidos. você tiver uma conta ah, no 3DS, sim. se tiver Nintendo Club, se tiver Nintendo eShop, Nintendo Network... Cara, é um ah, rolo. Assim, então, eu não, não, não nem, nem me proponho a tipo, explicar, explicar como funciona, porque e é melhor que você pegar um tutorial. o que acabou rolando comigo foi que o meu 3DS ficou preso na, nos Estados Unidos agora. E aí eu só consigo usar <risos> cartão pré-pago. Ficou no... preso nos Estados Unidos. É, ele, ele tá deportado. <risos> e aí eu só consigo Isso usar cartão... toda a minha grana. Eu tô usar cartão pré-pago e tal. Ah, mas foi isso que eu joguei. Ah, vamos então para as notícias.
E-mails, vamos nos e-mails. São pouquíssimas notícias, cara, sabe por quê? Eu quero muito ler e-mail. Por quê? Você está muito animado para e-mail? Muito animado. <risos> Pior que tem ótimos e-mails essa semana. Eu sabia. É, olha, é uma coisa engraçada dos e-mails. Meu celular podia cooperar, ok? É ah, os coisa... celulares estão foda, né? O meu também, tipo, tá travando direto, o meu é um 4S. Uma coisa peculiar dos e-mails é que eu acho que foi a primeira semana em muito tempo que basicamente não teve nada de relacionamento e só muita coisa de videogame. Mas... É novembro. É novembro, chega, todo chega mundo no, já tá junto. Chega né? janeiro, vai estar só relacionamento e, e, e sexo, depressão. Nossa, depressão, suicídio. <risos> pois bem, estou aqui abrindo a pauta. Teve três coisas interessantes, relativamente interessantes nessa última semana. Uma aconteceu nessa última madrugada, em que uma nova edição de Dark Souls 2 foi anunciada. A gente estava acordado, os dois escrevendo tava... a notícia <risos> na, mesma, na mesma hora. Na mesma hora. Ah, vai, ele se chama Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Por que, vai, não, por que não faz? A, Dark Souls 2 HD Edition, é, HD é, é, Já sabe. é HD Mas é, é. Super HD é. <risos> Mas ele vai sair em abril do ano que vem Vai sair pra Playstation 4 Xbox One E vai sair pra PCs Com versão DirectX 11 O que eu achei Uma confusão na minha cabeça Entender pra onde Tava vindo isso E aí eu, Assim Acho que a coisa mais chamativa Gráficos melhorados Exatamente como... Eu vi já as pessoas fazendo um comentário que óbvio que ia ser feito de... Ah, então vai ficar parecido com o trailer original, né? Finalmente. <risos> eu duvido que vai ser nesse nível, sinceramente. É... Mas seria legal se fosse. Mas ele vai ser, vai ser mais bonito. Ele vai ter mais conteúdo. Vai ter, sei lá, NPCs a mais. Vai ter monstros a mais. Já vai vir com o DLC ou não? Vai vir com os três DLCs. Uh, e vai ter um, um número maior de pessoas invadindo o mundo simultaneamente, seis pessoas. Eita. Só que aí onde fica mais Suruba. confuso, isso também... Os novos conteúdos relacionados a NPCs e monstros e, e descrição de itens e tal, também vão aparecer nas versões antigas, como uma atualização gratuita, e para DirectX 9 no PC... E também, ah, vai, sentido, e também vai. vai sair como um pacote separado à venda para esses consoles antigos, vindo já com os três DLCs. Tudo bem, eu acho... Eu acho não, não, eu acho... Cara, são é três com... anúncios. Não, mas é compreensível, vai. Tipo, quem tem o jogo já vai ter alguns conteúdos. É, se, você quiser, se você não tiver o jogo e quiser comprar esse pacote todo pro, 3, pro 360, pro PlayStation 3, você pode. Se você tem um console no, novo ou PC, você vai jogar a versão mais bonita e com melhor coisas online. É isso, sabe? Tipo, não tem muito mas, segredo. Mas é que eu lendo o anúncio... Aí parece que cada parágrafo da nota meio que anulado. Tem que separar, né? Antes, tem é. que separar, né? Tipo, não, isso aqui, aí, é aqui, isso aqui, aqui. Aí eu via, tipo, não, peraí, eu devo estar entendendo errado. Aí eu fui, sei lá, ler no Kotaku o que, que eles disseram. Aí eles disseram A. Aí eu fui conferir no Polygon, o Polygon dizia B. Tipo, eu bati os dois, não, ninguém entendeu essa porra desse anúncio. Aí eu fui no nota original, falei, seja o que Deus quiser, eu acho que é isso aqui. <risos> ah, em seguida... Uh, muitas pessoas gostam de Smash Bros, aparentemente. Uh, em três dias, o jogo vendeu 490 mil unidades. Só nos Estados Unidos. Isso porque é o jogo. Isso é muito. Em três dias, só nos Estados Unidos. Nem saiu nem, na... Não contando com a venda. Não saiu na Europa e no Japão. O Mas jogo. teve pré-venda? Como assim? Teve? Não, como... Mas o que, qual... o que influencia Mas isso, isso? isso é contando com pré-venda ou contando a partir do dia, do momento que ele foi não lançado? Importa, não importa, tudo. Não importa. Pré-venda e tudo. Você só pode pegar. Eu acho bem pouco. Não, cara. Não, não é, cara, vendeu mais ra... Tre... três dias. É que, não, é que eu fico pensando... É quase lá. meio milhão de pessoas é, em quase meio milhão de pessoas em três dias para um só console que não vem Nintendo assim, só Estados Unidos. O jogo não saiu na Europa, nem no Japão. É bastante... Ok, vou dar um comparativo. Mario Kart 8 vendeu bem? Vendeu. Ele vendeu. vendeu mais do que Mario Kart nos primeiros três dias. Ah, é? É. 
tá? É o jogo mais rápido, que vendeu mais rápido no Wii U até agora. É muita é o coisa, único cara. Jogo, né? É o é único muito... jogo. Em defesa do. Ah, não, é que, é, o, o último número desse, desse tipo que eu lembro. Ah, não, foi você o vai ver. Warcraft, é, o World of Warcraft então vai ver é, Call of Duty, sabe, também. É, não e, dá pra comparar, mas. Se, quantos aparelhos rodam um negócio, é. sabe? O World of Warcraft roda em qualquer computador. É, e tem o preço também, e, e outros fatores, e assim por diante. É a comunidade que já Mas, cara, é, 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 um, é um número impressionante. Pode ser que. Sabe, a Nintendo, pelo menos, dando bem nesse fim de ano, mas é engraçado que na, a própria Nintendo falou. É só o começo, tem muita coisa a ser feita. Mas dizem, não tem números oficiais ainda, mas aparentemente amigos basicamente esgotaram em um monte de lugar na, assim que chegaram nas lojas e tal. Aparentemente estão vendendo que nem água também. E eu tô torcendo muito, um dos que eu comprei foi a Samus. Que ela vem com um problema. É, porque você viu isso, Rick? O quê? Um dos... Do... Tá vindo quebrado? Tá vindo, não quebrado, tá vindo com dois canhões em vez de um canhão tá vindo e um braço. melhorado. <risos> um braço? É, porque ela tem um braço de canhão Sim, e, e aí tá vindo dois? os dois canhões. Quem que fez isso? Ah, deu problema eu... na fábrica. Erro de, de, é. de projeto? Não lá. é erro, é melhoria na <risos> fábrica. Não, mas peraí, não é possível que... Ah, porque na verdade eles estão colocando o mesmo braço nos dois Do lados. Eu espero muito que a minha venha assim também. Caralho, que pessoa. Você viu o cara que, que botou umas gotas de sangue no, no machado do, do Villager? Não. Fica assustador, cara. É tipo, é tipo o Rezinho, né? É. O, do, da SB Games, que tinha aquele mascote que tinha um olhar sim, bizarro. Sim, sim, sim. Algumas pessoas pintaram a Samus é, pra virar Dark Samus, ficou da hora. Da também. hora. Ah, e por último, a gente tem agora os nomes dos indicados do Game Awards, que é o antigo Spike VGA. Na verdade, não é o antigo. Não, é um não, novo negócio. É um novo. Ok. É, é um novo é que, é que Spike acabou, lugar. O Spike acabou e o Geoff Keighley resolveu, não, vai haver ainda uma premiação. E criou, é dele? Ele, é, ele, é, o Geoff ah, Keighley. Ele tem um dinheiro, né? Filho da puta. Então, e ele conseguiu juntar uma galera. Impressionante, assim, como ele convenceu, uh, tipo, o reino dele a reino da indústria. Ah, mas a o Geoff Keighley tem uma mas boa ele sempre faz andada, isso. É, né? É, tipo, mas assim, tipo, tem uh, a consultoria do, da Sony, da Nintendo, de... Enfim, todas as empresas, Hideo Kojima, os melhores jornalistas, sabe? Tipo, mais, os mais reconhecidos. Aliás, que grande ironia, né? Que o Hideo Kojima comentou no Twitter que pra ele o melhor jogo do ano é aquele Framed que a Zoe Quinn trabalhou nele. Ah, é? Ah, é. Do sério? Qual? Ah, é um jogo pra... Eu, talvez seja iOS, não lembro agora. Não tem no Steam. Isso com certeza. Mas enfim, a Zoe Quinn trabalhou nele. E o, o Kojima falou que é o Game of the Year dele. Mas, mas qual que é a ironia? A ironia é por causa da Quiet. É, tipo, é um, treta. é um dos jogos atacados por não ser é. feminista e... Tipo... Mas por que a Quiet tá, tem no meio? Que deu Kojima. Que deu Kojima. Sim, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid. Ah, ele tá, que tá, fez tá, a Quiet. Tá. Não, é que tipo, eu não, eu não associo a Quiet com o Gamergate, essas coisas. Mas tá, faz sentido, Enfim. eu entendi. Mas o que eu achei curioso, né, da, da premiação, que é o que chama muita, chamou a atenção de muitas pessoas, são certas categorias como melhor remasterização. É, o que eu acho é que chama bastante atenção pro tipo de ano em que a gente tá, é, né? é, é só esse ano, ano que vem, por exemplo, não é, vai ter isso, essa porra. E assim, teve, porque tudo bem, teve Tomb Raider Definitive Edition, que eu tinha esquecido completamente Last que existia. Teve The Last of Us, eles colocaram Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, que eu entendo ah. e tal. Tem Halo The Master Chief Collection, que é okay, isso. Ok, e parece GTA, tá muito foda. GTA V. Ai. E eu esqueci que Sleeping Dogs também tem uma versão, uma ah, remasterização é, crer, e tal. Tem, é. Que nem entrou no, nos premiados. É um ano realmente muito de... Não tem muita coisa nova, né? Pra esses novos consoles. Esqueci, mas eu acho que tem premiação demais. Tem muita categoria. Tem, acho que são 22. É meio desnecessário, eu acho. Ah, mas é tipo Oscar. Você pula várias, sabe? Você desencanta. Tipo, vai comer, vai fazer uma outra coisa. <risos> ah, tá eu achei também legal que eles estão dando prêmios pra... Jogador do ano de esportes. Isso é muito de, de, esquisito. É, é, ah, deve ser aquele The Gamer, não é? O, 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 o Gamer Rap? 
Rapper gamer, alguma coisa? Não sei. Tá Aquele falando. cara que andava, na, sempre vai na empresa. Ah, o hip hop gamer? Isso, hip hop gamer. Não, não, mas é o melhor jogador de e-sports. Ah. Ou seja, tá. é como dar uma chuteira de ouro. É, uh -huh. é chuteira de ouro que chama? Sim. É, do melhor. Sei lá, é como premiar o melhor jogador de futebol. Rola. Mas é, então é esquisito. Mas é meio foda, porque você vai comprar. Eles... Com, como você vai comprar o Daigo? É, com... esse, esse que é o bizarro, porque, tipo, Pack. cada um é de uma categoria. Tem. O, um cara de League of Legends, um de Tata 2, um de Hearthstone, Nossa, um de Counter-Strike e um de Call of Duty. E outra, por que isso tá numa premiação de... Sabe, que deveria ser da indústria dos jogos? Ah, ah, é, não, não, misturar não, tudo aí, de uma Você que tá só. presumindo isso. É. é uma nova premiação. Ele dá ah. o caráter que ele quiser pra ela. Eu Mas acho... É, ele tá enfiando muita coisa ao mesmo tá, tempo. Eu acho bem legal que Eu só acho caráter. que não faz sentido comparar essas coisas. É, eu, eu é não tipo assim, vou premiar. Vou dar uma chuteira de ouro pra essa jogadora de vôlei. É, tipo, dizer como que se um jogador de vôlei ou de futebol foi melhor que o outro. não dá. Mas eu acho que eu acho muito legal a botar Sim. essa esfera que é muito importante para jogos e basicamente não tem esse reconhecimento. Da mesma maneira é, como eu, eu acho nem... que sei lá, você poderia uh, escolher ou premiar o melhor jogo de esportes ou sei lá, a melhor tendência do momento de esportes, mas por que o jogador? Não é um evento. Então por que que vai premiar o Jeff Gertzman, por exemplo? A gente vai chegar nisso já. É, tá. Por quê? Não então, faz sentido, a gente então. Vai chegar é, nisso. Mas é, então, e eu gostei que além de jogador, eles também têm de equipe. Então, tem, sei lá, Samsung White, tem o Evil Geniuses, etc, ah, etc. alguma coreana vai ganhar. Uh, tem, tem isso que eu achei legal. Eu também nem coloquei aqui, mas ele também tá dando prêmio pra, sei lá, vídeo, ou melhor, sei lá, peça relacionada a games mais legal, que tem o rap de tal jogo feito. E ah, assim. isso é legal. É basicamente... É vídeo dando, de YouTube. É basicamente dando é, prêmio não, pra um vídeo de YouTube. Isso é, eu acho, acho não, 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 esquisitíssimo Isso também. daí é pra produzido pelo, 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 pelo usuário ou por empresa? Usuário. Qualquer pessoa. Ah, não, aí é bizarro. É tipo assim, pega aquele vídeo que foi compartilhado, foi viral. Ele, ele tipo, é. sei lá, ele tá, ele tá concorrendo a um, a um prêmio no, é tipo numa fazer um prêmio YouTube, game. sabe? É, é bizarro. E aí que tá, por isso que tá, isso não, tá, tá Esse é bizarro, o outro eu não acho. Mas, mas tudo isso tá soando esquisito pra mim, sabe? Mas aí, esse eu acho esquisito. Canal gamer mais popular. É, que, que porra Porque é essa? o lance é que sim, você tem, eu entendo meio que ah, a... E o Daipai vai ganhar Aí tá, é tem isso. o Toro Biscuit, tem esse uhum. Stamp Longhead, não sei quem é, tem esse Evan Venus Fong. Só que tem o PewDiePie. Cara, o PewDiePie manda um tweet pra comunidade ah, dele. Ele vai ganhar, ele vai ganhar ah. de qualquer um. É, é simples assim, por, por, ser, por ser por voto popular e Me tal. Me parece que é não tipo... Não tem como. Porque, sabe, faz um YouPix dos games, mas você tá juntando tudo no mesmo saco, tá ficando A muito impressão esquisito. que eu tenho é que é basicamente pra chamar a atenção desse público. Uhum. Porque se esse público, se o público do PewDiePie entra no site do Game Awards pra votar nele, você já tá com muitos views naquele site, você ganha mais força em números, em relatórios. E aí, mas o que eu gostei é que entre esses caras, tipo, é o PewDiePie, o Toto Biscuit, o Evan Venus Fong, e aí você tem no meio, Jeff Gertzman. <risos> <risos> Uh... Eu, eu não sei, eu tenho aquela impressão de, sabe, você tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém, sabe? É, calma, é cedo. E aí, por último, eu só queria comentar que eles têm a categoria de jogo do ano e a, 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 os indicados são Bayonetta 2, okay. Dark Souls 2, uh -huh. Dragon Age Inquisition, okay. Hearthstone Heroes of Warcraft What? e Middle Earth Shadow of Mordor. Uh... Daí, eu tipo, acho que você fica pensando, será? pesado com Hearthstone no meio. É, eu também acho esquisito. Porque assim, ele é um, um dos jogos mais jogados no mundo, por causa da dele ser free, ele mas... tá aparecido no iOS e apresenta todos quanto é canto e tal. Mas relevância é, então, de, de narrativa, linguagem mas, mas você coloca, ou tecnológica? Você coloca ele comparando com Dark Souls? É. Né? Eu diria que assim, tem três mas... jogos nessa lista que potencialmente estarão na minha lista de 10 melhores jogos deste ano. É. Mas ainda assim, é uma, é uma, é uma escolha peculiar. Assim, eu acho ela. esquisitíssimo. É meio que, tipo... Dá a impressão pegar um de, de cara que... tipo. Mas foi votação dos críticos que fazem parte, Sim. né? Então... Mas a impressão que é meio... Talvez esse ano não tenha sido tão bom, assim. Eu garanto que esse ano não foi tão bom, não, assim. Não, não foi. Teve ó, jogos excelentes. 
Mas eu Pode vou você comparar eu tenho... com 2011. Eu, é, eu acho que eu tenho uma noção bem clara do não tem, não, tem, são... não tem um jogo indie aí no meio, sabe? Isso é esquisitinho. Tem uma categoria de jogos indie. Você é, mas... quer saber quais um... são? Sim, mas é o mas Broken Age Part 1. Nossa. Tipo, <risos> começou essa, essa é essa, assim. <risos> Eu não sei de cabeça todos os jogos índices que saíram esse ano, mas o Broken Age é um dos Age melhores Não deles. deveria estar nessa lista, cara. Eu acho que tem o Monument Valley. Que é, um... que é ok, eu é acho bom, muito é, bom. Eu acho mais bonito que legal. Talvez, é. mas ainda assim, eu acho ele... Shovel Knight, que é incrível, okay, sim, incrível. Eu acho que é válido. Transistor, eu particularmente não sou muito fã. É, eu não colocaria E The Vanishing of Ethan Carter, que eu não, eu não joguei ainda. Ah, puta que eu pariu, eu posso jogar, jogar agora com é, o computador. A gente vai fazer um vídeo antes do ano acabar desse jogo. A gente tem esse jogo? Sim. Tá na conta de quem? Eu quero jogar. Tá na minha. Eu acho que você tem Family Charmel, não tem? Eu acho que eu tenho. É. Eu sempre quis jogar. Eu pedi pra, 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 pra eles enviarem, eles nunca mandaram pra eles mim. Eles mandaram pra mim, é assim é. que eu tenho. Ah, vai ver que foi isso. <risos> uh, mas é isso, então, de notícias. E então vamos pros e-mails. If you wanna come in Then you better get down E os e-mails funcionam assim, você escreve algo pra gente, a gente mexe na pilha, joga cartinhas pro alto, o Rick pega uma cartinha uhum, com a boca. Preferência a cartinha rosa, perfumada e com uhum. um beijinho. Beijinho, aí o Rick pega com a <risos> Fazer boca. Fazer que nem aquelas crianças filha da puta que botavam dentro daqueles, daqueles papel pardo gigante que daí pesava mais <risos> e caía essa cartinha filha da puta. Assim. <risos> ah, e aí a gente lê a sua cartinha. Ou se isso for um trabalho, você também pode enviar o seu e-mail para mothership.overloader.com.br ou caso você prefira permanecer a Anônimo, ou você acha que e-mail é formal demais, apesar de que pessoalmente eu olho com mais carinho os e-mails, apesar que a maior parte da semana... E no, na bilheteria isso não acontece, a gente olha com igualdade a todos, <risos> tá? Essa semana eu acho que eu olhei mais o, o AskFM, na real. Mas se você preferir, você pode mandar para o ask.fm barra mothership01. Então e vamos... Ao final, ao final do episódio a gente queima todas as cartinhas não lidas. Exato, tem que sempre renovar, uhum. é o Feng Shui. Primeiro e-mail vem do Guilherme Jacobs, conhecido provavelmente por alguns da internet como Ghost Six. Ele manda uma dúvida muito pertinente, uma dúvida que eu acho que assola o homem há algumas, alguns séculos, pelo menos. Olá, meus caros amigos dos videogames. Vocês têm que escolher uma de duas coisas. Presta atenção, e... Henrique. Lá vem perguntas sexuais. A. Você Acciosos. fode um bode e ninguém fica sabendo. B. Você não fode um bode, mas todo mundo pensa que rolou. Nossa, eu fodo o bode com vontade. Ah, não, eu não gosto dessas perguntas. <risos> essas perguntas são imbecis, elas não fazem menor eu relevância. Eu ponderei muito sobre você essa ponderou, pergunta. Eu, eu, você ponderei, eu ponderei, eu, eu ponderei. Por quê? Porque em parte eu ponderei como o Teixeira me julgaria. <risos> <risos> e o que eu pensei foi, talvez a pior coisa que eu vou passar na minha vida foi se o Teixeira tiver motivos para acreditar que eu comi um bode. <risos> Eu acho que a gente nunca ia superar isso entre a gente. Provavelmente não. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei... Eu acho que eu convivo com coisas piores do que ter comido um bode. <risos> Sim. E aí você... você esquece, eventualmente. <risos> e aí eu fiquei pensando, o Henrique ia virar pra mim e falar... Até parece, eu saberia, mas esse é o ponto. Você não sabe como eu sou capaz de conviver comigo mesmo. 
Portanto, eu comi esse bode tranquilamente. Eu também, não, eu não comia boa. porque eu, eu sou contra qualquer tipo de abuso Não, não, animal. mas só que nesse mas universo... Não, eu ia tratar ele pessoas, muito bem. Eu ia tratar... Foda-se o que as pessoas iam pensar, sabe? Porque você pode ser preso, eu, entendeu? Eu já... Se elas estão achando que você comeu um bode, você pode ser preso. Quando você comeu o bode, ninguém não, tá ninguém sabendo, tá falando você não disso, Ninguém tá falando disso, isso, isso é uma puta alegoria imbecil. Uh, assim, e que eu, alegoria, cara? Uh, o bode se representa a liberdade. Ah, tá. <risos> é, eu, não, eu, eu não comeria e é isso. Ninguém ia fazer nenhum mal pra mim e eu sou... É uma ele minha... é Deus, né? Ele chega não. Ó, a história é o seguinte, tá? Eu não comi e nada aconteceu, eu beleza? Eu vou dizer o que tá rolando aqui. Ele comeu. Ele comeu, ele tá com vergonha é. na pergunta porque ele já transou com bode no momento da sua vida. E a pergunta se tornou Osasco é um lugar muito estranho, né? Tem muitos bodes lá. Depois. Inclusive, eu, 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 eu sempre quis conhecer um bode novinho. <risos> olha! Olha! <risos> Mas é sério, ah, eles são muito bonitinhos os Meu bodes, Deus, isso virou cara. real demais Próxima pergunta Próxima pergunta vem do Theo Matos Ele é médico veterinário de juiz de fora Boa. Nossa, bode. já Você vai falar já... de bode de novo Você que comeu um bode Seu Olá, pinto caiu Comi um bode Do meu paciente Uh, olá, Overloaders. Sou fã de vocês há um tempão, adorando os sites, os podcasts, os conteúdos em vídeo, muito. E as matérias. Obrigado. Obrigado. Este e-mail é mais para o Heitor. Primeiro para xingá-lo, por dizer que Bind Novais aqui é um jogo fácil. Estou jogando desde o início do mês, quando saiu na Plus, e só agora foi conseguir matar a mãe. No Mother Shipper número 10, o Heitor discorreu sobre um item que muito lhe desagradou, algo que fazia com que as lágrimas de Isaac girassem em torno dele para após umas três voltas atingir o chão. Pois foi com muito descontentamento que segui a minha jogatina hoje quando peguei este mesmo item e segui só por continuar, já que ele é mesmo deveras estranho. Pois não é que consegui chegar na mãe com poucos corações e matá-la com esse item porcaria? Vai entender. Irônica a vida, não? Grande abraço a todos. Eu queria ler esse e-mail porque... Eu recebi algumas outras mensagens de pessoas dizendo ser louco, esse jogo não é fácil. Porque talvez tenha acontecido a coisa que eu jamais concebi ser possível. Eu melhorei. <risos> Talvez eu tenha melhorado no jogo ah, E é. simplesmente consiga jogar Binding of Isaac bem agora Ah, eu, eu acho que ele continua sendo bem difícil Mas uh, Depende muito, né tem, tem, tem momentos em que Como ele é muito aleatório Tem, tem horas que você simplesmente é sortudo sabe? E, e você tem que saber jogar também Tem muita gente que joga Binding of Isaac Achando que sabe jogar e não sabe As estratégias básicas para conseguir mais dinheiro Para conseguir é, sabe, Converter itens Eu não sei então, sim, é, é um jogo que você... Mesmo se você jogar várias vezes, tem muita coisa que você acaba deixando passar sem é, querer. Mas assim, é, eu... Pelo menos era um fim de semana que eu tava muito na, na zona, sabe? What? <risos> na zona, in, in the zone. In the zone. Você tava, não, você nessa, tava não no distrito na, da luz vermelha. Na Love Story. <risos> Porque, você jogou Binding of Isaac na Love, Love Story. Story. Porque basicamente, <risos> nove de dez vezes que eu joguei, eu terminei. Tipo, é, eu tava sempre conseguindo. Tanto que eu quase nem joguei Call of Duty naquele fim de semana, porque eu queria... Eu tô continuar. com saudades de... Mas, sei lá, lá, às vezes eu tive muita sorte no fim de semana, vai saber. Mas, enfim, talvez... Talvez, talvez haja uma possibilidade... Você tenha melhorado. O que, que eu tenha aprimorado. O que, que importa que é que esse jogo é foda. É verdade. A próxima pergunta vem do Bruno Santos. Olá, Mothershipenses. Assassin's é Creed Unity está sendo uma decepção. Principalmente porque eu não consigo jogar essa merda. Acreditei ter baixado na PCN o jogo no dia do lançamento. Até hoje não consegui jogar a terceira missão porque o jogo não está instalado. Qual não foi minha surpresa ao perceber que o download não passa dos 4GB? Já tentei de tudo sem sucesso. Eu sempre fui atrasado no mundo dos games. Por conta de falta de tempo, costumo jogar os lançamentos de hoje 
pelo menos com um ano de atraso. E a minha quebra desse padrão só me trouxe decepção. Como vocês conseguem lidar com esse esquema do mercado atual de costumeiramente nos encher de frustrações nos primeiros meses dos seus lançamentos? Bugs e mais bugs, atualizações infinitas... O mercado não está, abre aspas, excêntrico nessa ânsia de lançar rapidamente os jogos? Abraços. Ah, primeiro, uma pena que ele tenha pego... Sim. Porque uma coisa que me espantou no Shuffle é que eu não achei tecnicamente tão ruim quanto a internet me fez acreditar que Assassin's uhum. Creed Unity era. Assim, tem um compilado de bugs... A maior parte hilário não estão quebrando o jogo, mas... É, mas é uma tá minoria que às vezes tem um problema... Mas é um problema tão grande que a, a, essa pessoa fica tão frustrada que ela deposita na internet as, as frustrações dela. Isso na internet... Vira barulho, viu, é. Vira tipo uma, sabe, uma muvuca. É mas igual, pena... basicamente, aconteceu comigo, sabe, com Portal 2. Por mais que tenha aquela história ridícula do, do HD, <risos> é, eu, tava, eu fiquei muito puto, sabe? Eu, era o jogo que eu mais queria jogar naquele momento, eu não conseguia jogar, eu tive, que, tive problema pra, pra, pra jogar o jogo por, sei lá, um dia inteiro. E eu comentava também, sabe? Tipo, meu, que merda, sabe? Isso acaba sendo, sabe, vocal. Uhum. Porque, tipo, é uma frustração para um negócio de uma grande expectativa, sabe? Mas, assim, o problema que ele tá encontrando é pior, porque ele não consegue nem jogar. Uhum. Talvez, eu não sei se já tentou desinstalar e reinstalar tudo, eu imagino que essa altura já, né, e tal. Mas que porcaria que isso esteja rolando. Sobre a questão dos bugs, assim, desde que jogos passaram a ter acesso à internet, até nos consoles... Me parece muito claro que eles têm muito mais problemas. Desde que patch do dia 1 virou algo que não é esquisito, é muito comum uh, jogos simplesmente terem mais bugs do que eles tinham antigamente. Assim, porque, em parte, você pode botar na sua planilha né, de tempo que você pode passar desenvolvendo esse jogo, ser até depois dos discos terem sido prensados e chegado às lojas. O lance só que eu discordo quando você fala de como a gente lida com essa decepção e tal é que Cara, não são todos os jogos que chegam nesse nível, assim. Sim. Aliás, é muito comum que a maior parte dos jogos eu diria que eu jogo sem bug nenhum, assim. É, ou ou mas, bugs mínimos que Mas não sempre incomoda. tem o lance de, do, do patch do Day One, que é muito chato. Às vezes você só quer jogar e ele tem aquela, aquela instalação. Uh, tem, demora, às vezes, pra, pra você ter a experiência finalmente. Uh, ou, ou o próprio lance do DRM, sabe? De você ter, ter que logar em alguma coisa. Me parece que, sabe? Tipo, eu joguei Far Cry e eu não tive nenhum problema com isso, sabe? Se eu estivesse jogando no PC, talvez eu teria que, tivesse que logar na Uplay e fazer uma, aquelas paradas chatas. Mas... Uh, se bem que a gente teve aquele problema na, uma hora, né? Pra fazer o shuffle, a gente tava baixando. Teve fazer uma atualização a mais. Teve um download. Mas eu acho que é um negócio que, com a internet mais rápida e os, os próprios consoles mais adaptados com isso, a gente vai... Não sei se eliminar completamente esse problema, mas eu acho que eles vão ser um pouco menos, uh, sabe, uh, uma barreira menor. Assim, eu como acho, era, né? eu acho que eles vão ser cada vez mais comuns. Né? Será? Eu acho que é um problema, só não acho que é um problema tão sério o tempo inteiro, é, tirando quando você se fode e você não consegue é, jogar o jogo É porque às vezes é uma questão de sorte, né? É. Sei lá, tipo, é o azar no caso, você pegar um jogo e pra e, você e, o jogo... E tá também assim, né? Os jogos estão aumentando, né? Estão crescendo e quanto hum. maior é o jogo, mais chance, mais chance de dar bosta. Por isso sabe? que, cara, é, é uma das grandes vantagens de você uh, seguir muito a cena de jogos independentes. Esses jogos são tão menores e tão menos problemáticos nesse sentido. Nunca, Sim. quase nunca tem esse, tipo, tem que baixar um patch de 10 gigas logo Mas, no cara, de novo, dia. o nível de Assassin's Creed desses problemas é uma exceção. Não são ah, sim, é, sim. Ah, e a próxima pergunta do SQFM, constantemente também é sobre bugs. Ele pede, falem dos bugs do PlayStation 4, cuspir o disco, reiniciar, entre outros. Alguém já teve esses problemas? A Sony tem alguma posição oficial a respeito disso? Eu nunca tive esse problema. Nunca vi então, até, é, o que acontece, eu acho que é, esse é um exemplo o disco. relacionado ao que o... Você tá jogando <risos> a sua cara, né? <risos> Te corta a sua é. cabeça. Que jogo merda, é merda. <risos> Exterminate. 
Mas... É tipo um eu bode, acho que, né? Eu acho que um isso... Bode é... de novo? Não, não é bode. É uma lhama que cospe, não é? É, é. é cospe na, na cara do Capitão Haddock o tempo todo, lembra? <risos> Sim. Mas eu acho que isso entra bem no que o Rick acabou de falar. Esses problemas não são tão grandes, não, não chega no nível dos três anéis vermelhos do, do Xbox. Sim, era grande. Assim, esse sim era grande. Ah, em certo momento disseram afetar o como 30%, né? Gente, dos eu, eu, perdi, eu perdi dois consoles. Ah, é? é então, eu nunca tive eu mais tenho, console da, da Microsoft. Eu tenho o meu original até hoje. É, eu, eu, eu continuo achando que é uma coisa. Ah, o meu PS3 sorte. é. Mas ele não abre mais a gaveta quase nunca. <risos> eu tenho que virar ele de pé. Abri a gaveta, aí eu ponho um disco, aí ele só roda o disco quando eu viro ele de lado. Caralho. É, é, meio, é meio complicado. É, meu PS3, eu tive a primeira geração de PS3, nunca deu um problema. O, o meu PlayStation 3 gordo original morreu. Eu tive é, que comprar, o é, eu comprei um Slim, depois ganhei outro lá e tal. O meu PlayStation 2 gordo morreu. O meu PlayStation... Não, o PlayStation 1 tá vivo até hoje, muito bem, obrigado. De nada. Mas... É gordo também? Uh, não, ele é magrinho. Ele não é o mais magro de todos, não é aquele PS1 bonitinho, Sim. sabe? Mas o, eu acho que é isso, sabe? Você acaba vendo os relatos e parece que é maior. Dito isso, na minha experiência entre Xbox One e Playstation 4, eu tive muitos mais problemas com o Playstation 4 do que o Xbox One. Do tipo, o Xbox One, na real, eu acho que eu não tive nenhum problema de sistema até hoje. O Playstation 4, depende do jogo, é relativamente comum ele cancelar e reiniciar o jogo. Oh, o Trials... Qual o nome do último Trials? Trials Evolution. Evolution, é isso? Ou esse é o antigo? Genérico, né? É. Trials. Genérico é uma boa maneira de descrever o último Trials, <risos> mas é. Ele dava crash o tempo todo, o tempo todo. Uh, teve alguns outros jogos, sei lá, o. o uh, Road Not Taken teve algumas travadas. O PlayStation 4 comigo, não que seja sempre, sabe? Né? Toda vez que eu ligo ele, ele trava, mas o PlayStation 4 comigo é mais comum ele voltar pra tela inicial com pau e tal. Ah. Na tela inicial? Sim, aparece um pênis gigante. Isso é, isso ouvir? é isso que você queria ouvir? É isso que você queria ouvir? Não aconteceu comigo ainda. Você acha engraçado? Ah, eu, eu acho um pouco. Eu acho comum. <risos> comum? Apareceu um pinto na tela? Não na tela da minha tela. Eu trabalhava do seu lado, é comum, eu sei. É. A próxima pergunta, eu imagino talvez vocês dois saibam responder, talvez mais o Henrique. Hum. Também vem pelo S. Mais pintos. Ele pede, recomendam algum tatuador que curte games em São Paulo? Queria fazer uma, inicialmente, tatuagem de joguinhos, mas queria alguém que curte a parada, inserido do universo e tal. Não Isso, faz não a porra da tatuagem de joguinho. O Henrique fez. É, mas a cadeira ficou legal, a do, do Commander Então, Victor. às vezes a do cara não, vai cara, ser mas, mais raro. Mas velho. o lance é, não, não, não importa, o cara tem que ser talentoso, sabe? É, é que tem que de é, tem alguns, alguns tatuadores que eles fazem um estilo muito específico e às vezes não bate com o que você quer, sabe? Sei lá, sei lá você quer fazer uma coisa meio pixel art, o cara tem um estilo super pessoal dele e ele não vai nem querer, às vezes, fazer um, a sua tatuagem. Mas o lance é... Uh, pegar um tatuador que você confie, que goste do trabalho dele e ver se ele topa fazer. O lance é, para e pensa antes de fazer a porra desse Mario que você está pensando em fazer você no, no seu é peito inteiro... Para e pensa duas vezes antes de você fazer isso. Não... É... É, o mundo, é o resto da sua vida. Ele não Sim. disse se ele é de São Paulo, mas vocês recomendam os tatuadores que trabalharam em vocês? Eu recomendo pra caralho, eu não trabalho com videogame. Era all. Ah, ele, ah, ele que faz os desenhos dele, né? Ele faz desenho próprio só e... É bom que você goste. É, eu fiz com o Fabio Satori uh, e ele... Ele basicamente, ele, o único desenho que ele fez das minhas, das minhas tatuagens é o, o escafandro, que ele que desenhou. E é mais bonito. É, eu gosto bastante. Uh, mas de resto, ele, sabe, tipo, ele... Eu mostrava pra ele o que eu queria, ele, meu, vamos lá, sabe. 
Uh, e ele, eu acho que ele, ele, já, ele inclusive já tatuou alguns amigos meus, então ele deve estar bem acostumado com tipo desenhos desse universo de games. E ele também, tipo, sabe, ele, ele, ele gosta de quadrinhos, ele gosta de, ele joga videogame, ele gosta dessa cultura geek. Então. Mas assim, se você quiser é um repensar essa tatuagem e decidir fazer uma outra tatuagem que não seja de games. Não, mas aí que tá. Você tá sendo muito preconceituoso. Não, ele ia recomendar o tatuador dele, é, só isso. Só isso. Ah, tá. Ele ia falar mas... que você pode ir atrás do meu tatuador que é o Jun Matsui. Sei. Então, ele é muito legal. Jun, como chama? Jun Matsui. Jun Matsui. É, se ele tá no Brasil. É, se eu não me engano, espera. Quando eu fiz a minha, eu esperei um ano. Nossa, ele deve cobrar muito caro. E é. é eu paguei um carro quase. Ah, que? Sério? Não, uma moto. Caralho, é ok, mas aí foi um pouco. Mas nossa, foi, é, okay. foi a entrada você de pagou, um carro. Você pagou 30 mil na tatuagem? Não, foi a entrada de um carro. Não, o cara já deixou quase um, um carro com ele. Eu já vi um cara que deixou um carro com ele. Gente, mas... que o cara fez, fez a O cara fez as costas inteiras e aí desceu por trás as pernas até o calcanhar. Foi até o cu. É. Voltou, saiu. Voltou. Não, mas saiu, assim, saiu pela boca. Cara, é um trampo impressionante. É, é, cara, sério, é, é assustadoramente foda. Mas tem que ser, tipo, muito fã de tatuagem pra gastar uma puta grana. Assim, ah, tipo, com... mas ao mesmo tempo, é que eu acho? Tipo, eu, eu conversei bastante com ele e não de, querendo defender ele o preço. Ele cobra o preço que ele quiser, foda-se. Você paga quem, paga quem quiser. Uh, eu acho que tatuagem é um bagulho muito sério que às vezes eu, eu sinto que a galera leva muito foda-se. Tipo, não só a ah, mas... questão estética, mas também a questão de saúde, saúde claro. higiênica e tal. Mas até aí, sei lá, tipo, o Satoru, por exemplo, é, como contando as minhas três tatuagens, foi um pouco mais de mil, de mil reais. Uh, então... Nossa, foram baratas. Sim. Sim, ele não cobra mega caro e ele faz um trabalho animal. Ele já cobrou, já, aliás, ele já, ele já tatuou pessoas, sei lá, celebridades, mas ele não, não, ah, mas não até é aí, caro. Eu não sabe? sei se é assim que dá pra você medir o Sim, quão mas... bom um tatuador é. Ah, meu, não sei, tipo, ele é procurado, sabe? Até ah, é reconhecido. Tá, o Jun também. Mas ele não é conhecido no mainstream. Uhum. Bom, e a última pergunta, também pelo Ask, uh, diz... Se vocês pudessem mudar o final de algum jogo que vocês odiaram ou só acharam meh, como ele seria e qual esse todos, jogo seria? Todos, quase, todos os jogos têm finais péssimos. Ah, mas calma, pensa em algo mais específico. Ah, eu, mas... eu sei, pra mim... A gente vai ter que dar spoiler, né? Não, eu consigo dizer sem spoiler, porque pra mim, um jogo que eu adoro, mas que tem um final que pra mim praticamente anula o que veio antes dele, foi o, o Enslaved. Journey to the West. Nossa! Porque... É... Não, mas pra mim, eu até gosto do final, mas o jogo em si, ele... Você não gostou tanto do jogo, né? É, Você... O final foi até meio surpreso, mas esquisito. Pra mim, o grande problema do final daquele jogo é que ele, pra mim, não é nada sobre... Ele não é pertinente pro resto do jogo. Pra mim, aquele jogo é sobre o relacionamento entre o Monkey e a Trip. Ou Trip, não me lembro agora. Trip. Trip. E o final toma um viés... É, tipo, o final presume que a discussão do jogo era uma que eu acho que ele nunca discutiu, que eu acho que ele nunca abordou. E ele anulou boa parte da experiência pra mim de tão, tão fraco que foi isso. É, eu nem lembro do final direito. Eu lembro como que era, mas eu não lembro a proposta, não lembro, tipo... Em termos de história, sabe, como, como era o desfecho. Eu só hum. me lembro do visual, que tinha apiração de vídeo, enfim... Uh... Eu acho que eu mudaria as cenas pós-créditos de God of War Ascension. Eu não lembro qual era. É Ascension? Pera, eu qual não foi o último? O último foi o Ascension. Ascension, é. Eu não joguei quase nenhum. Qual que era a cena pós-crédito? Ah, daí eu vou dar spoiler. É que eu nem não lembro não. de nada importante acontecendo no Ascension. Ele pulou. Porra, como nada importante? Ah, ele... O que acontece no final, cara? Sei lá, ele era novinho, ele mata aquelas três bruxas lá e acabou. 
A gente tá falando do mesmo jogo? É, o Ascension, a gente jogou na maratona. Ascension é o... o... Que ele luta Depois, contra os Zeus no final. Não, isso é o 3. Ah, então é o 3. Ok, agora... Porque ah, entendi o que você falou. É, é, tá, entendi. É, no mínimo não me incomoda tanto assim. Ah, me incomoda porque... Eu... Ah, cara, Check chega. Tá, é, isso eu concordo. A não ser que aparecesse ele, sei lá, batendo em Odin depois, que era a ideia inicial do David Jeff. Ia ser muito <risos> foda. Mas... Um... Mas é que eu acho que normalmente, é, é, não é só o final, né? Histórias em videogames são ruins, na maioria delas. Eu não consigo lembrar de alguma específica que eu me importe tanto que eu queira mudar, sabe? Porque geralmente acabou, ah, acabou, final ruim. Vou <risos> é, Gears of War, sabe? É, o final é tão ruim quanto o resto da história, então tanto faz. Eu nunca liguei pra Eu meio que gosto do mundo do Gears, eu não sei porquê. Não, né? o mundo pode ser legal, a ambientação e tal, mas a história eu, é uma eu, assim, eu daria uma história pro Gears of War. Pode ser, faz uma fanfic. esses universos. Ah, e esses universos detestam você. Ah. Não é bem, eu quero distância. <risos> Puta, o final de The Fall. Total mudaria. Hum. Porra, eu acho que ele é previsível e ele não, não ajuda em nada a história toda. É um gancho completamente gratuito. Eu entendo que é, pode ser um gancho necessário, que eles querem fazer mais, porque ficou legal, mas eu, eu, eu não teria feito daquela forma. Eu posso falar de um final que eu amo, na verdade, que eu não mudaria de então, maneira Então não, porque não é essa a pergunta. Tá, eu, eu, eu como anfitrião eu permito. Ah, <risos> na bilheteria isso não acontece, hein? <risos> Qual o final que você ama? O... Eu acho que dos meus jogos favoritos, talvez isso, isso tenha impactado, assim, tipo, o fato deles serem meus jogos favoritos, sabe? Tipo, que é do Outcast e do Twin Cities Odyssey. Os finais são lindos. Finais longos, sabe? Tipo, que parece que é uma grande recompensa por todo o esforço que você teve pra chegar até lá e como ele dá o desfecho de tudo e é tudo bonito e mostra, tipo, até o, o pós, sabe? Que é meio desnecessário, tipo... Acabou a aventura e mostra mais coisas ainda. É, e no, no, no Outcast, especificamente, tem um, um bônus que eu acho brilhante. Que depois de tudo, passa, passa crédito e tudo mais, vem uma coisa completamente desconexa do jogo, que é basicamente todos os personagens, ou uma boa parte deles, dançando uma música dance, tipo, de, no, no planeta, tipo, alienígena. E é uma música ridícula, usando a, a língua que eles usam, tipo, do, pra se comunicar lá dos alienígenas. E é muito babaca, assim, é completamente estúpido, imbecil. E, e é mó legal que tenha isso, uhum. sabe? Tipo, ou oh, vamos deixar uma piada aqui no Porra, final. Porra, lembrei vou... de um. Ah, ok, pode falar. Indigo Prophecy, mas toda a parte final, não só o final. É, é, é. é, é. Sim, toda... Ele começa muito bem é, e vai... Puta, que jogo da hora o virando uma zona. Não sei se concordam comigo, uh, Deus Ex Human Revolution merecia um final mais legal. Eu não lembro do final dele. Tem as três escolhas lá. Ah, tá. sim. Ah, ah, eu gosto. É, eu, eu gostei também. É, eu não é que, é que tem esse lance de ser meio... Chega naquele momento. A, B e C. Yeah, é, A, B e C e, e meio que tá, então eu tenho essas escolhas, vou salvar aqui e vou ver todos. Uhum. E, e fica meio perde um pouco. Porra, ah, peraí, Mass Effect, é. caralho. Porra, é. Mass Effect. Mas assim, eu mudaria o terceiro jogo. Sim, é, o jogo inteiro, é, a história inteira do jogo, o terceiro jogo, com certeza. E, mas eu vou estender então o que o Henrique falou, Teixeira, qual é o final que você não mexeria de jeito nenhum? Shadow of Colossus. É, tá ali. Eu não mexeria em Red Dead Redemption. Como ele Também tá, em Red Dead Redemption, porra. E eu acho que com isso a gente pode encerrar essa edição do Mothership. Ah, a gente tá aqui desfechos. novamente semana que vem. Uh, acesse o Overloader, uh, tá cheio de conteúdo legal, essa semana a gente vai ter bastante shuffle, tem resumo da semana na, na, na sexta-feira. Aliás, vai já... ser tarde demais quando você estiver ouvindo isso, mas a gente voltou com as transmissões ao vivo essa semana, a gente vai... A essa altura a gente já jogou, caso não tenha dado nada errado, porque coisas erradas acontecem, a gente vai ter jogado Super Smash Bros. pra Wii U uh, na quarta-feira, a gente vai ficar Wii se batendo... Wii U. <risos> é. uh, ah, sim, e já, já está no ar 
uh, o terceiro episódio do Diário da Elite, escrito por Alexandre Nix. Uh, e amanhã, se você está escutando esse podcast na, no lançamento, tem mais um 31 Games, certo? É verdade. Ainda sabe, ainda sabe qual que é ou não? Não posso dar spoiler. Vai ah, ser, não? Vai, a vai... surpresa é algo Eu legal. sei, na verdade. Posso falar do jogo. Qual hum. o jogo? Eu posso falar do autor. Acho que é do autor, é mais, é mais legal. Porque Mas e se jogo... ninguém souber quem é o autor? Eu posso falar do... Ele pode pesquisar, agora o jogo ele sabe quem que é. Eu posso o falar... Eu, tá falo, eu, vou, eu vou dar uma dica de qual é o ah, jogo. Dá o dica. É o terceiro jogo de uma série de estratégia de, do PC. Ok, Age of Empires 3. Warcraft 3. Pode ser. É só uma dica. Não pode ser os dois. Nada. <risos> ok. Ah, mas então é isso, muito obrigado a todos. Muito obrigado. E a gente vai estar tá aqui de novo na semana que vem. Até mais. Adeus. Yeah! Uh!